0: Die, die ganzen Lions hatten einen A-Dot von ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber äh, unterhalb von äh, 6 Yards oder so, also äh, ich weiß es nicht mehr lass mich gerade gucken ähm, die hatten einen A-Dot von äh, wer ist denn T. Johnson, ist das Tai? Müsste müsste. Tai ist da, okay. Tai ist back Tai ist immer da Tai hatte der ein ist, Target ja. für 50 Air Yards, kann das sein? Das ist ja, gar nicht. Okay,
1: krass Der ist so Killer, der Typ
0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take um, Tuesday, was wahrscheinlich der Takeaway und Injury Tuesday wird. Aber, Oh man. ja, ja. Ähm, wie fangen wir an, Raphael? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Questionable Quote und dann gehen wir direkt in die Takeaways, die Verletzungen beinhalten. Oder willst du vorher kurz was sagen, wie es in deinen Ligen lief zum Beispiel?
1: Oh, ich habe so viele Paris Campbell Shirts gehabt und äh, Saquon Barkley in zwei Ligen, also frag mich nicht, wie es lief, möchte darüber nicht reden, lass uns, äh, ja genau, mach mal deinen Plan, Der, der, das hat sich gut angehört, ich bin, ich bin raus, was Recap angeht, ich bin, nee, nee, mach mal die Injuries. Okay, erstmal machen wir mal ein questionable Quote. Das Questionable Quote des Tages. Geiler Name
0: übrigens. Ja, von wem kann der nochmal? Ich, noch ich habe den unabhängig von mehreren Leuten gehört. Ich glaube einmal von Lukas aus unserer Dynasty und in Discord hat es noch irgendwer gesagt. Ich werde denjenigen auf jeden Fall nochmal ehren. Ähm fällt der Name gerade
1: nicht ein? Ich hatte dir auch noch eingeschickt, aber den hast du jetzt komplett vernachlässigt. Ne? Ja? Was denn? Ich hatte ja noch ziemlich zweifelhaftes Zitat. Ach so, ja, das ist richtig einmal. Nee, Ne, das lassen wir
0: raus. Ja, nee. sorry, <lacht> dass
1: wir in Deutschland leben und hier immer <lacht> Deutsch
0: reden. Ne? Ja, ziemlich zweifelhaft. Aber das ist eine gute Alliteration, Raphael. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, deswegen doch, ja. Mann. Sehr gut. Naja, aber das Questionable Quote, das geht so locker flockig von der Zunge, von der Lippe, würde ich sagen. Ja, Englisch halt, ne? Ja. Naja, und das, ich habe schon überlegt, die Quotes immer auf Deutsch zu übersetzen. Aber naja, das Questionable Quote des Tages ist, wenn er 100% fit ist, dann ist er unser Starter. Also, if he's 100% ready to go, he's our Starter. Wer
1: ist das? <lacht> Ja, hier, wie heißt er nochmal? Der Coach
0: Lynn. Anthony Lynn von den Los Angeles Chargers meint, wenn Terry Taylor fit ist, was unklar ist übrigens, noch für nächste Woche, dann ist er der Starter der
1: Los Angeles Chargers. Wie findest du das? Ja, das ist, äh, das ist absurd, also mit ein bisschen mehr Mut in, in der Overtime hätten wir das Ding vielleicht gewonnen. Justin Herbert war jetzt kein äh, Superstar oder so, aber der sah schon ziemlich okay aus, ne? war aggressiv, downfield, hat, ja, hat die ganze Offense hat sich geändert, ne, aus, aus einer kompletten Code-Offense wurde eine produktive Offense, ne, auch, auch Keen Allen hat Targets gesehen, okay, Mike Williams hat ein bisschen gelitten, was man ja eigentlich dann nicht gedacht hätte, aber ey, so, die Offense sah aus, als wenn man da Fantasy-Leute aufstellen kann und mit Tyrod halt nicht und Deswegen, also komplett äh, absurd. Also, wenn du mich fragst, ist Tyrod out. Die werden, vielleicht machen die das nur, weil der ein Veteran ist und wollen ihn nicht direkt vor den Zug werfen und sagen, ja, wenn der 100% ready ist, dann spielt er Und dann sagen sie nächste Woche, ja, der war nur bei äh, 98,9%, um den nicht äh, um den nicht irgendwie zu burnen. ne Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyrod zurückkommt. Ja, also ich finde es immer schwierig, bei Rookie Quarterbacks die das
0: erste Spiel machen. Ich glaube, der wird äh, noch ordentlich einbrechen. Ich bin ja auch kein Herbert-Fan gewesen. Das Spiel auf jeden Fall, das Spiel war auf jeden Fall gut. Kann man nicht anders sagen. Und vor allem, die Sache ist ja, wenn du einen Quarterback an, was war sechs, glaube ich, draftest, ne, oder, oder sogar noch früher, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wenn du einen in ich den Top Ten auch. irgendwie draftest, dann ist das Ziel natürlich, den irgendwann spielen zu lassen. Also, warum nicht, ne? wenn mhm. er dann noch so ein gutes erstes Spiel liefert? Also es wäre ja total dumm, den jetzt wieder auf die Bank zu setzen. Mega. Deshalb, ja, mal sehen. Also beobachte das Ganze und.
1: Aber es werden ja auch Runningbacks komplett gebencht, weil die, äh, ja, weil der Quarterback ein will oder eine Misskommunikation ein bisschen stattfindet, werden ja auch gute Runningbacks gegen Schlechte getauscht. Deswegen sind in der NFL, da herrschen andere Gesetze. Ja, ja, da kommen wir später noch zu. Aber lass uns bei den Chargers
0: bleiben. Also, du hast schon Mike Williams angesprochen. Mike Williams ist für mich jetzt komplett out. Der ist wertlos mit Herbert. Und. Also war er zumindest gestern. Ich vermute auch, dass er das weiterhin sein wird. Mit Terry Taylor hat einfach die Chemie gestimmt. Das scrambling Quarterback ähm, Justin Herbert ist natürlich auch gut zu Fuß unterwegs und so. Aber naja, ich bin da bin da nicht so nicht so überzeugt von. Dann äh, es gibt tatsächlich eine Welt, Raphael, in der Joshua Kelly Austin Eckler outtouched und das war gestern in, wobei haben sie zu Hause gespielt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, in Kansas, ne? in Kansas City, in Kansas ist ja auch wieder falsch, die kriegen wir hier wieder einen Shitstorm, in Kansas City, ist das richtig? Wie auch immer, aber Kenny hat auf jeden Fall Austin Eckler geouttouched, wenn man das so sagen will. Was yes, sagen baby. wir dazu? Yes, das ist doch also ja, ja, easy. Joshua
1: Kelly Season. Ne? Ja, so ist es. Die Chargers werden meiner Meinung nach interessanter jetzt mit Herbert, Klar, ne? ich meine, Mike Williams sei jetzt irgendwie weil die Chemie nicht da, aber Keenan Allen Bounceback. Ne, zehn Targets, sieben Receptions, 96 Yards. Nächste Woche gegen Carolina.
0: Ja. Sehr
1: nice Matchup. Eckler ne? hatte wieder 20 Touches, sehr nice. Und Kelly 25 Touches. Das ist echt crazy. Ne, hat. Dafür meiner Meinung nach ein bisschen wenig angestellt damit, ne? aber ja, die die Opportunity ist da, äh, so wie ich schon das vorgestellt habe und ja, ich äh, ich bin ich bin hyped auf jeden Fall. Ne? Also dein James Robinson, mein Joshua Kelly gibt den Hörern auf jeden Fall einen großen Vorteil ne? gegenüber anderen Leuten, die Upside nicht. Hören. Das stimmt. Ja, du hast es, also wir werden es so machen. Ich
0: habe, da es so viele Verletzungen gab und ich jetzt nicht einfach blöd runterrattern will, ich habe Takeaways und Verletzungen, packen wir so ein bisschen zusammen. Wir gehen alphabetisch vor, wir fangen bei Atlanta an und hören bei, das muss ich gerade selber gucken, hören bei, ich glaube Pittsburgh ist das Letzte, wo wir aufhören. Und ja, sprechen dabei über so ein paar Takeaways und eben auch Verletzungen. Und wenn wir bei Atlanta anfangen, ist die erste Frage von Jonas.de auch, ist Calvin Ridley, am Ende des Jahres die Nummer eins für die Atlanta Falcons, also der Nummer 1 Wide Receiver.
1: Ja, das ist spannend, ne? Es ist quasi ein bisschen so wie letztes Jahr bei Tampa Bay. Klar hast du jetzt, hast du jetzt da quasi einen Ridley oder letztes Jahr einen Godwin neben dem eigentlichen Nummer eins Wide Receiver. Aber man muss natürlich sagen, dass, dass er angeschlagen war, ne? Der Julio Jones. Hatte Hamstring-Probleme, hat ja auch da einen riesen Diving-Catch, den er normalerweise im Schlaf fängt, nicht gefangen. Also irgendwas war da nicht in Ordnung. War wahrscheinlich am Ende dann nur zur Ablenkung noch auf dem Platz. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass der da so wen, da hat er ja nur drei Fantasy-Punkte gemacht. Bei Wie viel haben die Atlanta Falcons gemacht? Wie viele Punkte? 40 oder so. Mhm. Also das, äh, da muss irgendwas da muss irgendwas gewesen sein. Aber berechtigte Frage auf jeden Fall. Es könnte darauf hinauslaufen, dass wir letztes Jahr wie bei den Tampa Bay Buccaneers dieselbe Situation haben. Trotzdem ist Julio die Eins und trotzdem ist Evans immer noch die Eins. Ne? Ähm, die beiden, die daneben sind, profitieren halt davon, dass die halt so, ähm, ja, so riesen, Typen neben sich haben. Ne? Also das sind ja elite Wide Receiver. ne? Ein Julio Jones ist ja, glaube ich, immer noch der beste Wide Receiver in der NFL. Und das hilft dir natürlich als äh, Pendant, wenn der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ne?
0: Ja. Ja, also ne, Julio Jones, also ich habe ja gesagt, Kevin Ridley ist ein, ein Top Receiver dieses Jahr, auch im Fantasy und Julio Jones eben auch. Ähm, also ich glaube, die werden beide sehr gute Receiver am Ende werden. Ob, ob Wer da vorne steht, ist äh, mir eigentlich ziemlich egal. Das, wie, wie du schon sagst, es wird ähnlich wie eben in Tampa Bay. Ähm, sie hatten es natürlich auch das Glück zwei Spiele zu haben, in denen es ja in, in denen sie viel passen mussten und und äh, sollten auch. also am Anfang haben sie glaube ich 20 0 geführt oder so ne. deswegen da ja. da, da hätten sie <lacht> sich ein bisschen zurückhalten das können war ein aber, crazy Spiel. aber ja dann ging es wieder heiß her und dann äh, musste der Ball wieder fliegen, sage ich mal. jetzt haben sie nächste Woche zum Beispiel die Bears. Da erwarte ich jetzt zum Beispiel nicht so viel Passing-Volume, sondern da können sie irgendwann wahrscheinlich die Uhr runterlaufen lassen. Und äh, ja, mal gucken, wie das Volume da ist. Deswegen auch die Frage, die die nächste, die sich anschließt natürlich, Russell Gage, ne? wird der Fantasy relevant? Weil jetzt eben die zwei Pass-Heavy-Games waren und er auch so viele Fantasy-Punkte gemacht hat. Würdest du Russell Gage irgendwo aufnehmen?
1: nein. Wir kommen ja gleich noch zu mehreren Wide receivern Ich würde Russell Gage eher nicht aufstellen. Weil, ja, da müssen sie schon halt jedes Spiel extrem viel passen, wie sie es halt in den letzten zwei Spielen gemacht haben. Das sollte eigentlich nicht in jedem Spiel der Fall sein. Aber... Ja, also in, in tieferen Ligen oder so kann man den definitiv aufnehmen oder in Dynasty einfach mal gucken, was passiert. Und dann Vielleicht entwickelt er sich ja auch zu einer richtigen Nummer zwei Option, wenn, wenn Julio dann vielleicht mal in zwei, drei Jahren weg ist oder so. Weiß man nie, also in Dynasty ist das natürlich nochmal viel interessanter. Jetzt in Redraft, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den irgendwie ausstellen würde. Ja, ja, das geht
0: mir nämlich genauso. Deswegen habe ich ihn auch jetzt schon die Frage gestellt und nicht gleich bei den WFW-Targets. Dann kommen wir über A zu B. Baltimore Ravens, Mark Ingram ist weiterhin Leadback. Und da stellt sich mir die Frage, vertrauen wir aber überhaupt jemanden mit Baltimore, außer Lamar Jackson?
1: Nope, wir vertrauen absolut niemandem. Gasbars, also Gas Edwards mit 10 Carries, ne? Mark Ingram mit 9, er dann auch den Touchdown, da hat er seinen Tag ein bisschen gerettet. J.K. Dobbins, ne? den ihr hoffentlich hoch verkauft habt, hatte nur zwei Carries. Also, ähm, ja, das ist ein absolutes Mess. Ne? Ingram hatte immer noch die meisten Snaps. Aber nächste Woche gegen die Chiefs, ja, würde ich sogar Ingram immer noch flexen, weil das ein wichtiges Spiel sein wird und das wird ein enges Spiel und ich glaube, die werden dem Veteran da vertrauen, zusammen mit zusammen mit dem Gaspers. Aber alles andere als eine Flex-Option werden die Running Runningbacks dann nicht mehr werden. Und J.K. Dobbins ist da der beste Runningback. Man hat es auch bei dem Run am Ende wieder gesehen. Aber den kannst du halt nicht aufstellen. Ne? Der sieht halt die wenigsten Carries und äh, ja, hoffentlich habt ihr den gut verkauft. Ja.
0: ja, Mark Ingram hatte vor allem auch noch zwei, äh, nee Entschuldigung, drei Targets, zwei in der Red Zone. Zwei Receptions. Was, was, ja, genau, zwei Receptions davon. Ähm, in der Red Zone auch, was eigentlich letzte Woche dann eben J.K. Dobbins' Job war, also ja, Mark Ingram gesagt, weiter Leadback, <lacht> aber ich bin da auch eher raus, was, was also, für die Upside, wenn, wenn man unbedingt Upside braucht, dann würde ich trotzdem Mark Ingram weiterhin irgendwie reiten, Ne, aber ich ja, würde jetzt wenn nicht wenn, dann Mark Ingram. Genau, ja. ich würde jetzt nicht unbedingt da äh, für traden oder sonst was machen, also wenn ihr ihn habt, ein Hold und äh, start mit gutem Matchup, ne? Ja. Dann kommen wir über B zu C, den Carolina Panthers und da ist Robbie Anderson die klare Nummer zwei mittlerweile. Ja, ich glaube, da wirst du mir nicht widersprechen. Hm?
1: Vielleicht, also, Nee, absolut nicht. Ja. Ich bin ich bin trotzdem sehr überrascht auf jeden Fall, dass er, Also das Talent wussten wir schon immer, ne? Wir mochten Robbie Anderson ja immer schon. Ja. Das Talent ist da, aber dass er da so die ganz klare Nummer zwei wird, das habe ich echt nicht erwartet. Vor allem, weil Curtis ja auch ein geiler Typ ist, aber ja, interessant, definitiv. Ja, zu dem kommen wir später noch. Ähm
0: Injury bei den Carolina Panthers ist Christian McCaffrey natürlich. Ihr werdet es alle mitbekommen haben, vor allem die, die Christian McCaffrey ownen. Ähm, ja, ich würde sagen, also sollte man Mike Davis jetzt kaufen, ne, habe ich mir mal heute Morgen so überlegt. Wenn, dann direkt vor der Nachricht des MRI. Das ist jetzt schon zu spät. Vor allem, wenn ihr die Folge hört, ist das schon zu spät. Weil dann wisst ihr, dass Christian McCaffrey mehrere Wochen gesidelined ist, sage ich mal. Und ist, ist auch schon raus, ne? Genau. genau. Hat ein high ankle brain vier genau. bis sechs Wochen. genau. Von daher, ja, also ähm, ob sein Backup dann eine Option am Welfall ist, das werden wir euch nachher sagen. Aber Christian McCaffrey ist erstmal raus,
1: genau. Jo, richtig. Was machen wir denn jetzt äh, mit mit Christian McCaffrey? Also wenn du Christian McCaffrey-Owner wärst, würdest du den jetzt traden? Äh, Weil anscheinend werden sie ihn ja wirklich draußen lassen, so wie es auch richtig ist. So wie bei Michael Thomas ja anscheinend auch. Alles andere macht ja keinen Sinn. Klar, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, du bist 0-2 gestartet. Ja. Du hast Christian McCaffrey und jemand bietet dir Chris Carson an. Würdest du das machen? Ja, würde ich, ohne
0: mit der Wimper zu zucken, zucken direkt nehmen. Wenn ich 0-2 gestartet bin, dann brauche ich auf jeden Fall die Punkte, um eben jetzt wieder anzugreifen. Wenn ich, okay. wenn, ich okay. wenn ich 2-0 gestartet, also ich würde natürlich versuchen, ein bisschen mehr rauszuholen. Dies ist immer diese diese Kacke, die man dann verhandeln muss und so. Ich bin da ja kein Freund von wie ihr alle wisst. <lacht> 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 äh, aber... Wenn ich jetzt 2-0 zum Beispiel gestartet bin dann und ich habe noch irgendwie einen Runningback im Stile von David Montgomery und noch einen David Johnson oder so, die ja relativ später dann ging, also dann habe ich überhaupt keine Sorge. Ne? Dann packe ich Christian McCaffrey halt auf IA oder auf die Bank und dann warte ich einfach ab. Aber ja, wenn ihr in, in Not seid und keinen adäquaten Runningback habt oder eben schlecht gestartet seid, dann würde ich sagen, braucht ihr die Punkte jetzt und dann würde ich Christian McCaffrey auf jeden Fall versuchen zu traden.
1: Okay, machen wir das mal im Vakuum. Einfach ähm, unabhängig davon, wie man gestartet ist. Würdest du Christian McCaffrey gegen David Montgomery traden? Vier bis sechs Wochen, ne? Ja. Boah, das ist schwierig, weil in den Playoffs. Ich meine, selbst wenn du 2-0 gestartet bist, ne, sind es immer noch vier bis sechs Wochen. Ne? Mhm. Und du kannst ja dann immer noch die nächsten vier Spiele verlieren. ja. Naja. Und ja, hast du hast natürlich recht, ja. In den Playoffs ist
0: Christian McCaffrey natürlich um einiges mehr wert, ne? Deshalb schwierig, ey. Ja. David
1: Montgomery ist, ist, ist schwierig. Okay, ich nehme ich nehm mal jemand anders. Sagen wir mal Joe Mixon gegen Christian McCaffrey. Ja, das
0: würde ich sofort machen.
1: Ja, Nick Chubb gegen Christian McCaffrey.
0: Wahrscheinlich auch, obwohl ich natürlich, ich muss es ja immer betonen, Kürmling-Handt-Galler finde, aber ich würde auch das machen, ja.
1: Okay, ja gut. Aaron Jones hast du wahrscheinlich auch höher, ne? Ja, ja. ja. Austin Eckler,
0: ja. Ja, ja, genau. Ja, das also sind so, so die, die
1: Spieler, wo man das äh, ohne Zweifel machen würde. Na, genau. Aber so David Montgomery ist so die Grenze, wo ich sage, oh, das würde mir ein bisschen wehtun. Ja, ja, genau. Weil es halt auch immer noch chicago Bears, ist. Also Obwohl David Montgomery ziemlich gut aussieht, ich will ihn da, davon jetzt nichts wegnehmen, hat mich ziemlich überrascht. Aber so Melvin Gordon, Todd Gurley, Chris Carson, Montgomery, da würde ich echt ein bisschen überlegen. Aber wenn jetzt jemand mixen, Chubb, Aaron Jones, Eckler oder so, würd ich, ich würde es sofort machen.
0: Ja, ja genau.
1: Ja, also von daher guckt, was ihr kriegen könnt und wenn ihr
0: eben nicht genug kriegt, dann ja, behaltet ihn einfach. Guter Ratschlag
1: auch übrigens jetzt. Ah, naja, egal. Ja, <lacht> weil das Ding, das Ding ist einfach, ne, sehr, weil ich es extra nochmal jetzt noch mal im Vakuum gefragt, weil ich meine, wenn du 2-0 jetzt bist, okay, das ist geil, ne? Aber wenn du dann 2-4 stehst, weil du einfach deinen first round running back, deinen absoluten Start <lacht> verloren hast und äh, da keinen aufstellen kannst, dann äh, dann bringt dir das auch nichts, ne? Wenn du dann 2-4 bist. Naja, also, ja. also, Eben,
0: genau, das stimmt,
1: ja. Deswegen, also wiegt euch auf jeden Fall, also das auch nochmal, ne? Wiegt euch nicht in Sicherheit, wenn ihr 2-0 seid und auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt 0-2 seid alles ist gut, ne, wir haben erst Woche 2, aber genauso gut kann dann der 2-0, kann auch in zwei Wochen 2-2 sein, ne, und ihr könnt halt von 0-2 auf 2-2 kommen, also von daher, alles ist, alles ist im Rahmen noch, ne. Ja, so ist es, genau.
0: Dann, äh, Chicago mit Trubisky, was sagen wir, du hast gesagt, David Montgomery war gerade schon Thema, m- hat gepunktet, ist auch der einzige, den ich im Moment haben möchte, weil mit Trubisky ist scheinbar nicht mehr mehr Allen Robinson fantasy relevant, richtig?
1: Oh boy, oh boy, oh boy, ja, also, äh, ja, 18 Targets für 8 Receptions in 2 fucking Spielen, also das ist äh, ja Free Allen Robinson auf jeden Fall, aber gut, ne nächste Woche gegen die Falcons Defense, also wenn wenn da auch nichts geht, dann äh, ja, dann äh, <lacht> einfach, ja, hold, ne? ich wollte gerade sagen, dann äh, schmeiß ihn weg, aber das macht natürlich keinen Sinn, einfach hold, verkaufen kannst du ihn auch nicht, aber gegen die gegen die Falcons muss klicken und wenn er da komplett ausschlippt, dann versuchen den zu traden, weil, ja, ich habe ja ich hab in der ganzen Offseason gesagt, ne? Alan Robinson ist safe und so. Ich, gut, ich bin auch mit von Nick Foles ausgegangen, aber selbst als dann bekannt wurde, dass Trubisky übernimmt, hat es für mich keinen Sinn gemacht, dass man Alan Robinson äh, droppt in den Rankings, weil er sah ja letztes Jahr mit Trubisky auch gut aus und sah ja 2011 oder 12 mit ähm, Black Bottles auch gut aus. Von daher war er eigentlich immer so ein bisschen unabhängig davon, wer Quarterback ist. Aber ja, dieses Jahr weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall mies für Alan Robinson. auch, ne? Vor allem, wenn die da jetzt auch noch Saquon Barkley haben. und so, ne? Das ist halt echt äh, gefährlich. Ja, ja, also ähm, du weißt es
0: ja, ich habe ja gestern Abend erstmal mal nichts sehen können, weil ich ja, ich war zum Essen verabredet. Und dann kamen übrigens auch die ganzen die ganzen Push-Nachrichten von wegen Paris Campbell. kam zuerst, glaube ich. Und da ist schon immer eine Welt zusammengebrochen, weil ich viele DFS-Shares mit Paris Campbell hatte. Aber ähm, ja. ich konnte nichts sehen. Also worauf ich hinaus will, ich äh, konnte nichts sehen und habe das dann heute teilweise in den Highlights, in den Condensed-Versions, die ist das geguckt. Deswegen ähm, Mitch Trubisky bei diesem Touchdown zu ach, oh, ich vergesse den Namen immer, zu dem ja, dritten Receiver ähm, da. Ja, Mo- Mooney. Ja, genau, Mooney. danke sehr, zu Mooney. Also, äh, so wie der geeiert ist, ne, da werf erstens ich besser und <lacht> da weiß ich, äh, also selbst wenn meine beiden Quarterbacks aus dem Flag Football, schöne Grüße an Ken und Hendrik, wenn die da gestanden hätten, ähm, auch mit auf ihnen ein auf sie einprasselnde Defense, äh, also Rusher, selbst die hätten den Ball besser an den Mann gebracht als Mitch Trubisky. das war schon echt, boah, sah echt schlimm aus, muss ich
1: sagen. Ja, ja es ist, äh, es ist bitter irgendwie. ja das tut also, echt die, leid für vor allem, die zwei, vor, vor allem, das Geilste ist, sie sind einfach 2-0, die Bears
0: ne? ja, ja, das ist das Schlimme daran, ja. <lacht> die werden doch nichts ändern. Ja. Naja, kommen wir zu Denver. Drew Locke ist auch einer der Verletzten. Drew Lock ist erstmal raus, Jeff Griskel übernimmt. Und neben Drew Lock hat sich auch noch ein äh, Sutton das Kreuzband gerissen. Jerry Judy ist auch verletzt raus. Da weiß ich aber noch nicht, was er hat. Oder ob er
1: überhaupt irgendwas hat. Ja, was machen wir mit Denver? It's ist crazy, das ist crazy. Diese ganzen Verletzungen, die sind echt heartbreaking. Das ist äh, das ist echt... Also ich meine, lock egal jetzt aus Fantasy-Sicht, ne? weil äh, Driscoll fand ich gar nicht schlecht. Hat ja auch die die Wide Receiver ganz ordentlich bedient, sage ich mal. Ähm, aus Real-Life-Sicht natürlich extrem bitter für, für die Broncos. Aber Driscoll kann man auf jeden Fall in Superflex liegen. Definitiv mal vom Wave Warrior holen. Hamler und Judy... Ich würde beide nicht starten, weil es mir einfach zu zu unsicher ist bei den Broncos. Das hatten komplett raus. Das ist einfach wirklich sehr sehr bitter. Die einzigen, die ich ausstellen würde, sind Fant und Melvin Gordon. Sonst würde ich da gar keinen ausstellen. Ne? Mhm. Ich fand ich fand Hamler überragend. Ähm, da kann man kann man nicht sagen, der hat gut gespielt, aber Vertrauen kann man da nicht. ne? Melvin Gordon 22 Touches, 16 Fantasy Punkte gegen so eine starke Steelers Defense ist echt das ist echt gut ne. Aber nächste Woche kommt jetzt auch direkt Hamper Bay, also auch nicht so sexy, deswegen Melvin Gordon ja in die Flex geht, ne, oder als Low-End-Running-Back-2. Aber alle anderen würde ich nicht aufstellen. Wie gesagt, nur, nur Fant und Melvin Gordon.
0: Ja, ja Jeff Driscoll ich, also nee. das ist so ein typischer Quarterback, ne, der seine Höhen und seine Tiefen hat und, äh, ja, wenn du dann Hemmler aufstellst oder Judy und dann kriegt er gerade sein Tief, dann ist halt alles im Eimer und, ne, da habe ich auch keinen Bock drauf, da. Ja,
1: wir, wir haben's ja auch gesehen mit David Blau, ne, der sah in, in einem Spiel ja, ja, ziemlich genau. gut aus, da hat er dann ja. Gordaday geführt, dann im anderen sah der wieder Scheißhaus aus und ja, da kannst du halt nicht drauf vertrauen und dann hast du da halt zwei Rookies, das ja. ist keine gute
0: Mischung. Ja, Kyle Allen auch, also gab's, gibt's ja zu genug Beispiele, allein so im letzten Jahr, ne, ähm, ja. Aber wo du blau sagst, will man bei den Lions einen Running Back haben? Johnson hatte die meisten Snaps, dann kam Swift, vor allem auf Passing Downs übrigens, dann Adrian Peterson, jetzt war Johnson irgendwie wieder der Leadback, also ja, willst du da überhaupt wen von haben?
1: Ja, Sid Carry-On, Sid AP, Flex Swift in PPR. Und ansonsten, ja, also Swift ist klar der beste Running Back, man sieht's, ich habe es schon wieder gesehen, also ich bin ja riesen Swift-Fan und man hat auch ähm, im Spiel gesehen, dass Swift da der Beste ist. Hatte in beiden Spielen jetzt jeweils fünf Targets, ist ein klarer Holt, ein klarer Bye low kandidat auch, äh, der Andrew, nur eine Frage der Zeit für mich, bis er da übernimmt und ähm, ansonsten Swift und carry äh, Adrian Peterson und Carrion. Äh, kannst du nicht aufstellen
0: ja. ja wenn ich einen von den drei haben wollen würde dann bin ich auch eher bei Swift weil er einfach ja als Rookie dann auch die größte Absatz halt genießt aber im Moment wie du schon sagst würde ich davon keinen aufstellen außer eben im PPA wenn Gole, der weiter was weiß, machen wir ja. eigentlich
1: mit Stafford was machen wir mit Stafford der sah ja auch wieder der, nicht so gut aus der ne?
0: sah scheiße aus ne das ja kam <lacht> sehr überraschend ich habe ihn ich fand ihn ja ziemlich geil wollte ihn unbedingt haben habe ihn auch in vielen Ligen. und dann ja und dann also er, ihm fehlt natürlich auch Godday, ne? das ist klar. aber Muss man sagen, ja. Ja, Er hat halt auch nicht viel, also er hat nicht tief gepasst. Äh, irgendwie. Das, deswegen ist Quintus Cifus auch nicht weiter eingesetzt worden. Ne? Drei, drei Targets für drei Receptions. Gut, Danny Amendola hatte doch 11,3 äh, ein A-Dot, das ist schon krass. Also Average Depth of Target. Deswegen Danny Amendola aus dem Slot doch eine äh, gute Option gewesen. Aber ansonsten sind, ist halt da wirklich keiner irgendwie mal tief gelaufen. Also schon sehr komisch. Ich glaube weiterhin, dass wenn Golden auch nächste Woche out ist, dass Quintus Sifus ein, ein Starter ist. Ne? Von daher, ja, also. Ja, Quintus Sifus gestern auch übrigens einen Ball für 16 Yards, also doch einen Deep Shot gefangen und 20 Yards after der Catch, aber es war halt in Garbage Time, ne? Stört uns als Fantasy-Spieler natürlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, nee. Aber ich bleib dabei, wenn Goliday out ist, würde ich ihn trotzdem weiterhin starten. Äh, er hat neun Punkte oder so gemacht, ne, also jetzt nicht gerade das, was ich von ihm erwartet habe, aber ich habe weiter Vertrauen in ihm. Ich habe auch was Tony gebeten, aber bei Tom in äh, Detroit anrufen kann, da warte ich noch auf Rückmeldung, ob die einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben für <lacht> fürs weitere Karriere, aber ich bin da halt sehr zuversichtlich. ja.
1: Ja, ich, ich denke ich denke aus also, also wenn Goloday zurückkommt, dann ist ist Stafford wieder eine Option. Bis dahin ist Stafford wirklich keine Option, den aufzustellen. Kann man kann man nicht vertrauen. Dem fehlt anscheinend dieser ähm, Kenny Goloday, zu Recht natürlich auch. Aber außer Marvin Jones und TJ Hawkinson würde ich da momentan keinen aufstellen. So ist
0: es. Dann sind wir bei Green Bay angelangt. Äh, weiterhin in derselben Division. Adams ist out. Die Wonte Adams, das ist natürlich ziemlich scheiße. Ich habe... Weiß noch nicht, was er genau hat. habe hab ich mir nicht Hamstring hatte er. Nur Hamstring in Anführungsstrichen. Okay, das ist ja schon mal gut. Mhm. Ja. Nehmen wir mal an, er ist nächste Woche out. Wer wird davon am meisten profitieren?
1: Ja, MVS auf jeden Fall. Ja. Also MVS und Aaron Jones das sind ja. so, die ich auf jeden Fall aufstellen würde. MVS auch wieder sieben Tages, drei Receptions, 64 Yards. Also mehr Tages und mehr Yards als Lazard. Aber hey, let's talk about Aaron Jones. Ähm... Was ist denn da los? Ich hab's in der Offseason gesagt, ne? Warum nicht mal Credits geben für effiziente, gute Runningbacks, ne? Ala Raheem Mostert, ala Aaron Jones. Die sind einfach gut. Lass uns die einfach dann gut bewerten. Aaron Jones, 18 Carries, 168 Yards, 2 Touchdowns, 8 Targets, 4 Receptions, 68 Yards auch wieder einen Touchdown gefangen, also 43 Fantasy-Punkte. Aaron Jones äh, wird noch mehr davon profitieren, wenn Adams outet, ja. out ist, aber Aaron Jones ist rest of season top 10 running Back. Ja, ja wir haben ja auch immer gesagt, dass Aaron Jones im
0: Receiving-Game ein bisschen unterschätzt wird, das sieht man jetzt, ne? das, das hat man gestern gesehen, mhm. das wird man jetzt in den Tagen sehen, wenn, wenn der Adams out ist. Ich glaube tatsächlich, es ist jetzt kein wave tage deswegen nenne ich ihn jetzt, dass Jamal Williams ein bisschen davon profitieren wird, weil sie eben nicht auf 100% des Snaps Aaron Jones reinbringen werden. Deswegen wird Jamal Williams da mit Sicherheit das ein oder andere sehen, aber ist für mich auch nicht mehr als irgendwie eine Desperate Flex, wenn überhaupt. Also da würde ich vielleicht sogar erstmal abwarten und ja, ist, ist ein Desperate wave tage vielleicht, aber nee, ich würde ihn nicht aufnehmen. Deswegen, Aaron Jones ja. wird davon am meisten profitieren und ja, zu den Wildestievern komme ich auch später nochmal, deshalb gehe
1: ich direkt Nochmal kurz für, für die Adams-Owner, da gehöre ich ja auch dazu, die Injury-Updates abwarten die Woche, ne? Trainiert, trainiert er am Donnerstag, trainiert er am Freitag? Ich gehe davon aus, dass er nicht spielt, weil Hamstring ist halt immer so eine Sache von ein, ja, zwei Wochen und immer besser, wenn die dann nicht spielen, weil wenn er ingeruled wird und ihr stellt ihn auf, dann spielt er drei Snaps und hat wieder Hamstring. Ja, dann bringt euch auch nicht weiter. Also mir wäre es sogar lieber als, als Devante Adams Owner, wenn er out ist, jetzt die Woche. Ja, da bin ich ganz bei dir. Dann die nächste Verletzung in Houston.
0: Houston, äh, ja, wer, wer, wer kann in Houston verletzt sein? <lacht> Willie. Ja, Will Fuller war out und wird out sein. Also ja, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. nur Brandon Cooks, die Nummer eins und dann kommt eben Randall Cobb. Ja, ja und von daher. Ja,
1: Brandon Cooks sah gut aus, ne? Geil. Ja. Kann man wieder aufstellen. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, sah echt äh, frisch aus und war anscheinend dann wirklich letzte Woche sehr limitiert. Ja. Und ist ein super Flexer. Also äh, Brandon Cook bringt das oder Brandon Cooks bringt das, was wir von ihm eigentlich erwartet hatten, schon in Woche 1. Und ja, freut mich auf jeden Fall. dass ähm, Das ist ein super Beispiel. Ne? Man musste ihn jetzt nicht aufstellen, war eher ein Sit gegen die Ravens. Aber ist doch geil, wenn er auf, auf der Bank da seine Punkte gemacht hat, weil dann kannst du halt auf ihn bauen und den halt nächste Woche aufstellen. Äh, von daher, Brandon Cooks äh, ist wieder da.
0: Ja. Der nächste Verletzte sitzt in Indianapolis. Paris Campbell hatten wir, habe ich glaube ich eben schon mal kurz angesprochen. Genau, der ist out. Der hat was am Knie. Da habe ich auch keine Meldung bekommen, ob schon bekannt ist was, aber es sah nicht so gut aus, würde ich sagen. Also ist ja direkt auch rausgenommen worden und ja. Wird wahrscheinlich mehrere Wochen out sein, beobachtet das, falls du da nicht schon neue News hast.
1: Ja, genau. Paris Campbell hatten wir eben schon angesprochen. Also neue News habe ich da jetzt auch noch nicht. Kommen wahrscheinlich morgen rein. Hoffen mal, dass da nichts Schlimmes ist. Ich habe ihn aufgestellt in vier Ligen. Er ist einfach so extrem bitter gewesen, dass du da <lacht> direkt, direkt raus ist im ersten, im ersten Viertel. Aber man muss auch über T.Y. Hilton reden, ne? Der hat auch richtig verkackt, mal wieder. Ne? Fünf jetzt drei Receptions, 28 Yards, komplett reingeschissen. Also ich würde sagen, Philip Rivers ist einfach nur Code ne? Äh, der hat jetzt 30 Fantasy-Punkte in zwei Spielen und hat einmal gegen die Jaguars und einmal gegen die Vikings gespielt, also der ist echt hart, der Typ. Run-First-Team, ne, JT, sonst nichts also ich würde da niemanden aufstellen, äh, da ist niemand ein Target, äh, außer dann Mo early cox aber da kommen wir ja später drauf zu, aber ich bin echt äh, enttäuscht von Philip Rivers, dass er da die white Receiver nicht füttern kann. Ja. Fantasy-wise, ne, bringt F- dir auch kein Upside nichts Ja, ja, ja das, das stimmt, er bringt dir, genau, das ist es, ja. Dann, äh, wo waren
0: wir jetzt? I, dann kommen wir jetzt zu J. Da sind wir in Jacksonville gelandet auf einmal an der Ostküste. Und da ist Chris Conley und Keeling, Ke- Ke- <lacht> Chris Conley und Kielin Cole haben sieben Targets gesehen, Shark nur vier. Und Cole ist jetzt mit zwölf Targets aus den Wochen 1 und 2 mit 20% Target-Leader. Danach kommt LaVisky mit 15%, übrigens auch den größten Air-Chair mit 26%. Und danach kommt erst DJ Shark mit 12%. Was erwarten wir von DJ Shark in Zukunft?
1: Ja, der wird kommen, macht euch keine Sorgen, der, der ist safe, der ist auch ultra effektiv, Ne, der fängt ja 100% seiner Bälle, der ist ein Killer, der muss halt nur mehr Targets bekommen, ähm, der wird explodieren gegen die Dolphins, ich kann dann nur sagen bei low und äh, der wird noch richtig klicken. Ja, ich habe heute auch, ich habe für verschiedene Spieler
0: schon Angebote rausgeknallt und unter anderem ist darunter auch DJ Shark, also ähm, ja. würde ich auch überall bei low, wo geht, ne? Dann, nach J kommt schon er, das ist, äh, achso, die Jets habe ich raus vorgelassen, weil von den Jets wollen wir eh keiner haben, Brescia Perryman ist da verletzt, <lacht> aber ja, das, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Jets-Fans, wir sind hier im Fantasy, da, also auch im Real Life tut mir echt leid, muss ich sagen. Ja, auch Real Life, ja, das ist absolut, ja. Von daher
1: gehen wir zu den,
0: Re- ach, ich habe mich gerade gewundert, also warum Chris die- Hurton
1: könnt ihr übrigens auch droppen, ne, Chris Hurton könnt ja, ihr droppen, ja. also. Das gibt nichts mehr.
0: Ja, das ist so. Ja, die Rams, äh, natürlich L.A., deswegen auch bei L. Ich habe mich gerade schon gewundert, wegen R. Ähm, Ja, Rams Receiver haben gestern alle fünf Targets gesehen. Cup hatte sechs, äh, danach aber dann Van Jefferson, Woods und Higby mit jeweils fünf. Higby hatte übrigens drei Touchdowns. Also, wer Higby Hm. hat, äh, fordert alles für ihn ein. Trading gegen Kelsey, von mir aus, keine Ahnung.
1: Ähm, Ja. Ja, also Hickby Hick Sell High, definitiv. Hatte ja. nur fünf Targets, ne? Man hat einfach drei Touchdowns ja. ausgemacht gemacht. Äh, sell High, definitiv. Ne? Also der, der, der Einzige, den ich aber von den Wide Receivers haben will, ist äh, Robert Woods, ist für mich der Wide Receiver 2-own. Cup ist für mich so ein Wide Receiver 2. Der wird halt Woche für Woche Touchdown-Dependent genau. sein, sein. und äh, ja. Genauso sehe ich das auch. Ja, wenn Jefferson ist eigentlich, also ist ein guter
0: Receiver, ne? In der tiefen Liga könnte es für mich auch ein, so ein Touchdown-Dependent Flex sein. Aber ja, würde ich jetzt auch nicht auf Teufel kommen raus, vom Welfare nehmen wollen oder so. Erstmal auch abwarten. Ich glaube, den will keiner haben. Den kriegt er nächste Woche noch. Ähm, aber bei den Rams haben wir natürlich auch die nächste Verletzung am Start. Was wäre das, wenn wir bei einem Team mal keine Verletzung hätten? Und zwar ähm, ist Cam Akers out und Malcolm Brown hat auch was am Finger. Also ich glaube, Malcolm Brown startet äh, nächste Woche wieder, aber Cam Akers ist schon was ernster, oder?
1: Ja, hat eine Rippenverletzung. Wie ernst das ist, habe ich jetzt bis jetzt ähm, noch nicht rausgefunden, w- Kam noch keine News, aber sollte man auf jeden Fall, später kommen wir zu Daryl Henderson, ich glaube, du bist nicht so der Fan von ihm, aber ja, den hätte ich auf jeden Fall lieber als äh, als Malcolm Brown, Malcolm Brown <lacht> ist, äh, ja, jährlich ist es mit Malcolm Brown so, dass er in Woche 1 äh, Touchdowns läuft und dann äh, man ihn vom Weibo erholt und dann nicht mehr viel kommt, also ja, Daryl Henderson ist da für mich das Target. Danach bleiben wir in LA, kommen die Chargers. Justin Herbert
0: ist gestartet, das hatten wir gerade eben schon, deswegen können wir das überspringen. Genau. Ähm, dann sind wir in Miami, einmal kurz äh, ja ganz ganz andere Ende des Landes. Mike Gesicki ist das der Tight End, den man jetzt ownen muss. Ähm, ja und vor allem Isaiah Ford. Wer ist Isaiah Ford und warum ist er die beste Option in Miami im Moment?
1: <lacht> ja, also erstmal zu Gesicki, elf Tage, ist auf jeden Fall schon meine Hausnummer. Es haben aber auch mehrere Linebacker der Bills gefehlt, ne? das muss man dazu sagen. Aber ja, es ist ein, ist ein nicer Streamer, kann man auf jeden Fall äh, kann man nicht wegdiskutieren, kann man auf jeden Fall aufstellen. Isaiah Fort nennst du, also für mich Devonta Parker, hat, hat meiner Meinung nach wieder geliefert, also der war wieder angeschlagen. Und hatte acht Targets, fünf Receptions, 53 Yards, ein Touchdown gegen Trudevius White. Also das muss er erstmal hinbekommen. Letzte Woche ja gegen New England schon angeschlagen gewesen und da auch nicht komplett reingeschissen. Also von daher, Devonta Parker ist für mich ein strong, strong, strong Start gegen Jacksonville. Äh, Isaiah Ford, ja, in tiefen Ligen vielleicht oder so, aber nee. Ja, nee. ja ich, ich frage natürlich, weil Isaiah Ford mehr Targets hatte
0: als Devonta Parker zum Beispiel. Und jetzt in den Wochen eins und zwei, lass mich gerade gucken, ich glaube, die zweitmeisten hatte. Ja, genau, nach Mike Gesicki zusammen mit Preston Williams die zweitmeist, äh die ja die zweitmeisten Targets 13 Stück, aber ja, also ich b- glaube auch nicht, dass man ihm jetzt unbedingt Vertrauen schenken sollte, sondern DeVonte Parker und Preston, vor allem Preston Williams ist wahrscheinlich ein, ein guter buy Low Kandidat auch. Also, ja, da bin ich auch auch raus. Genau, dann kommen die New England Patriots, die haben zum Glück keinen Verletzten.
1: Wow, was, was ja, ist denn da los? Ja. Außer natürlich außer natürlich, Julian Edelman war wie immer das muss man, das muss man den Leuten sagen die noch nicht lange Fancy äh, spielen oder Football gucken Julian Edelman ist immer questionable egal <lacht> ja. welche Woche, der ist immer questionable Einfach aufstellen, alles ist gut, der ist immer verletzt. Der, ich glaube, der ist, hat mittlerweile so einen Status, der geht einfach nicht mehr trainieren. Und deswegen ist der questionable. Der, der macht sich ein Larry und kommt dann zum Spiel. Zum Spiel, da kommt er vorbei. Dass wie so ein guter, guter Fußballspieler, vielleicht aus eurer Jugend, <lacht> der nie zum Training kam, dann aber beim, beim Spiel erscheint es und dann der Trainer ihn trotzdem aufgestellt hat, das ist Julian Edelman. Ja, ja New England war übrigens genauso wie von uns beiden
0: prognostiziert. Also sie haben viel gepasst. Newton wurde nicht so viel Raum auf, am Boden gegeben, den Running Backs auch nicht. Und Harry hatte mehr Targets als Edelman. Würdest du sagen, dass beides gute Optionen sind, weil Cam Newton
1: sah als Passer auch immer noch echt gut aus? Ja klar, Junge. Klar, beides Optionen, weil Newton einfach geil ist. Der ja. Maschine, der typ. ja, das freut mich richtig auch persönlich ja. sehr für ihn, muss ich sagen. Richtig, richtig. Ja, cool, mega. Ja. Frag mal mein Deineste-Team, wie die das finden. Ja, mein, ich, ich habe einen Kill Harry, das ist auch gut, ja. ja ich habe ich hab ja Newton für einen Third-Rounder in der Offseason bekommen. Also ich, ich mich freut's auf jeden Fall. Ähm, ja, aber zurück zur Frage, beides Optionen. Edelman, 11 Targets, 8 Reception, 179 Yards, einfach mal ausgeknallt. Harry, 12 Targets, 8 Reception, 72 Yards, auch, auch gut. Man kann beide aufstellen, Newton, ich muss kurz die, die Statline von Newton äh, vorlesen. 44 Attempts, 30 Completions, 397 Yards, ein Touchdown, 1 Interception, 11 Carries, 47 Yards, 2 Touchdowns am Boden, 38 Fantasy-Punkte. God damn. Newton ist einfach so geil. Ja. Mega, also ich feiere es auch total. Ja,
0: kommen wir mal zu was, was ich nicht so feiere, das sind die New York Giants und oh shit. da, ja, überlasse ich dir das Wort, ne? Was soll ich, was soll ich sagen? Skipp. Ja, ja, es
1: ist, äh, es ist, äh, ja, es ist ja. Es ist scheiße. Also ich bin ja Giants-Fan halt und es, es, es regt mich voll auf. Also, ähm, ja, ich meine, die Saison, ich war eh schon skeptisch, ne, auch mit den ganzen Ausfällen in der Secondary und so. Und es ist eh schon scheiße, wenn Saquon Barkley da dein dein bester Mann ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, die die Giants stehen auf jeden Fall. Ich meine, komm, lass uns nicht über Real Life reden. Egal, ähm, Saquon Barkley ist ist out, ist down. Ähm, der wird äh, Season Ending ähm, Verletzung hat er. Äh, Dion Lewis kann man in PPA überlegen, ob man den nimmt. Ja. Uh, Wayne Gorman ist nicht zu trauen. Das wird ein Timeshare, ne, da im Backfield. Wenn die jetzt noch Freeman holen, ähm, dann, dann ist Freeman vielleicht ein Flexer. Uh, ich denke, die werden dann irgendwie. Ja, die werden dem nicht 20 Touches geben, dem Devonte Freeman. Der war ja bei etlichen Stationen und keiner wollte ihn haben. Das wird so ein Three-Body-Backfield Three äh, aus, aus Gorman. Freeman, wenn er denn signed und Luis. Also
0: genau, ich sehe ja, es ehrlich. Also, selbst wenn Freeman unterschreibt, ich würde ihn auch jetzt nicht auf Teufel komm raus vom Webber aufnehmen, weil in der Offense bringt es halt einfach nichts. Obwohl, ihm mir letzte Woche habt ihr mir eigentlich echt gut gefallen. Diese Woche war es ja auch wieder knapp, muss man sagen. Also ja, so, so ein Fake-Spike oder so am Ende hätte mir sehr gefallen. Da wäre du eigentlich abgegangen. Wie gegangen. bei Big Ben <lacht> Ja, manchmal. genau. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Also, nee, da möchte ich keine Shares haben. Ja.
1: ja, genau, die O-Line sieht scheiße aus, auch von den Giants. Da da funktioniert vieles nicht. Das play calling ist scheiße im, im Running Game. Also, was ich eigentlich nicht sagen wollte, weil es halt real life behaftet ist, man muss halt jetzt wirklich gucken bei den Giants, wenn sie jetzt irgendwie nur zwei, drei Siege rausholen und vielleicht eine Nummer eins Pick bekommen, weil die Jacksonville Jaguars mit Gartner München ein Verkiller sind, dann kann man echt überlegen, ob man da nicht Trevor Lawrence pickt, weil ich meine, die Cardinals haben vor es vorgemacht, ne? die hatten Josh Rosen und haben trotzdem Kyler Murray geholt, äh, meiner Meinung nach muss er da mit dem Talent gehen, auch wenn auch wenn ich äh, Daniel Jones jetzt gar nicht so scheiße finde und der rechts solide spielt und da Potenzial ist, musst du meiner Meinung nach dann mit dem, also wenn du die Nummer 1 overall Pick-Evo bekommst, dann musst du meiner Meinung nach äh, Trevor Lawrence nehmen aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, jetzt habe ich doch gesagt lass uns weitermachen mit dem nächsten Team
0: ja, Dan Jones hat natürlich auch wieder gefumbelt, ne? Das ist ja irgendwie so ein Problem bei ihm. Aber Sterling Shepard hat es vergessen zu erwähnen. Der hat Turf Toe, das ist dieselbe
1: Verletzung, wie AJ Green letztes Jahr hatte. Also da wäre ich auch raus, muss ich sagen. Ja, Slayton wird halt zu einem, zu einem schönen, schönen Start, ne? Genau. Das ist ja eh schon ein favorisiertes Target. Gut, letzte, also diese Woche hat es jetzt hier nicht so gut funktioniert, aber Darius Slayton ist definitiv ein Boomspieler. Jede Woche für eure Flex, ne? Ja. Genau, dann kommt Philadelphia. Ach, die haben ja gar keine verletzten Spieler. Die,
0: ja, die, die, ja, gut, die haben genug. Zumindest da, keine
1: neuen. Da fällt schon gar nicht mehr auf, wer alles verletzt ist. Aber für mich stellt sich die Frage, wann startet endlich Jalen Hurts? Hey, das ist deine Fehde, keine Ahnung. <lacht> ja, Carson Wentz, äh, Carson Wentz jetzt, äh, ja, weiß ich nicht. War der wieder so scheiße? Ich habe jetzt nur eye test mäßig gesehen. Ich finde es okay, ich bin der Carsten Wentz-Fan. Äh, Jalen Hurts stand ja, glaube ich, auch ziemlich oft auf dem Feld <lacht> für irgendwelche Trick Plays oder so. Aber Carsten Wentz, ja, braucht ein bisschen Unterstützung. Der wird kommen, der kommt noch. Bei Low und Superflex liegen. Ja, Carson Wentz war im Fantasy komplett irrelevant, ich glaube
0: irgendwie so, so, so um die neun Punkte rum, also für einen Quarterback natürlich gar nichts, Im was PFF Grades angeht, war er der Quarterback 34 im Passing und wer jetzt rechnen kann, weiß, dass das nicht so gut sein kann, ja, weil eben da unter anderem Jeff Driscoll vor ihm waren. welcher Quarterback hat sich noch verletzt, ach ja, äh, Mullins war wahrscheinlich dann noch vor ihm, irgendwo hier in der in der Rubrik. Also, ja, er
1: war quarterback 34, das ist jetzt nicht so gut. Ja, ich glaube, er hatte 13, zumindest in den Ligen, wo ich spiele, hatte glaube ich, 13 Fantasy-Punkte. Er hatte halt zwei Interceptions, ne? Hatte wenigstens noch einen Rushing-Touchdown, aber, ja, war, war mies. Aber für mich ist er eher ein Buy-Low-Kandidat, weil es geht jetzt nächste Woche gegen Cincinnati, dann gegen die angeschlagten, nee, angeschlagenen 49ers. Also da in den nächsten zwei Spielen könnte das schon ganz gut laufen wieder. Ja, zu denen kommen. Jetzt kommt El hey, schon noch ein bisschen zurück. Zu sehen kommen wir nachher noch die
0: äh, gebeutelten 49ers, aber erstmal äh, bevor es weiter mit Verletzungen geht, machen wir wieder was was schönes. Pittsburgh ist Deontay Johnson, der Nummer 1 Right Receiver in Pittsburgh.
1: Du, ich habe ich habe keine Furcht, keine Ehrfurcht vor Juju, dass ich sage, Deontay ist die 1. Ja, warum nicht, ne? Er ist er ist easy der Target Leader in den ersten zwei Wochen. 23 Targets für Deonte, 14 für Juju. Juju hatte halt letzte Woche zwei, zwei Touchdowns gegen die extrem kotigen Slot-Cornerbacks äh, der Giants. Also Deonte sieht wesentlich explosiver aus, wird mehr gesucht. Also ich wüsste nicht, was Juju gezeigt hat, dass ich in den nächsten Wochen Deonte hinter Juju ranken sollte. Ja, ja was
0: Deonte Johnson da abgerissen hat die ersten beiden Wochen, ist schon phänomenal und krass. Also ja, wie auch immer ihn gedraftet hat, der hat alles richtig gemacht. Ja, gehen wir weiter zu den Seahawks. Auch wieder was Positives übrigens, keine Verletzung, auch schön. Die Metcalf vernascht sogar Stefan Gilmore. Stefan, sagt man Stefan? Oder ja, ne? Wie auch immer, ja, Stefan, ja. vernascht Gilmore. Junge, habe ich mir danach aufgeschrieben. Ähm, Junge! ja äh, Genau, ein Airyard-Share von 42 Prozent, Lockett ein share von 32 also beide kann man ownen, selbst gegen die Patriots, von daher beide geil. Ja, crazy. Ja, also, das
1: ist absolut crazy, absolut crazy. Ich habe das Spiel ja live geguckt, war übrigens auch ein verdammt geiles Spiel, also richtig geil, ich bin richtig eskaliert, ähm, weil ich ja auch Newton habe, aber ja, Matt Cuff äh, ist, ist, ja, ist, ja, ist ja verrückt, ne? also der ja. Hat, äh, Stefan Gilmau einfach äh, fertig gemacht, also das das Play muss man nicht mal reinziehen, also ja, krass auf jeden Fall. DK Metcalf ist heftig und ja, wenn, wenn Russell Wilson so liefert und so performt, ja, dann äh, die Seahawks sind echt ein Anwärter, ne? Also erstens mal die, die die da die Division zu gewinnen und zweitens einfach mal auch auf den Super Bowl, oder? Also ja. mit, mit, äh, mit Adams da hinten drin als Safety, ey. der hat auch richtig geliefert, der hat ein paar richtige Key Plays. Also meine Fresse, ey. die Seahawks leckt mich am Arsch. Ey. Ja. Jetzt, wo sie äh, Russell Wilson
0: auch endlich mal äh, vernünftig hier einsetzen, da bin ich Feuer und Flamme für die Seahawks, auch wenn ich sie natürlich nicht leiden kann, aber das ist ein anderes Thema. Wir sollen ja nicht so viel <lacht> ja, Reef-Football machen. Ne? Für mich, ja, <lacht> Im im für Fantasy mich. ist uns das egal. Deswegen, ja, Metcalf <lacht> Lockett und Russell Wilson, alle geil. Dann kommen jetzt eben auch wieder schlechte News und das sind die San Francisco 49ers. Jimmy Garoppolo hat eine Knieverletzung. Ja, hat eine Knieverletzung. Dazu haben sie einige Verletzungen
1: in der Defense. Will man da. Ja, die haben die äh, haben äh, Nick Bosa und Solomon Thomas auch verloren mit ACL, ne? also Genau. Dazu dann eben, wie wir, wie wir
0: Fantasy-Spieler auch alle wissen, George Kittle, ne? Also, will man da überhaupt noch wen haben mit Nick Malens?
1: Mm, ja, schwierig, ne? Also, klar, John Reed äh, könnte ein waverwire target sein, ne? Sieben, sieben Receptions, 50 Jahre, zwei Touchdowns. Sonst, äh, nee. Also. Äh, Kittel könnte aber auch wieder zurückkommen nächste Woche. Ne? Äh, ist jetzt auch kein Must-Pickup. Und mit Mullins, ja, nee, also äh, ist übel. Also 49ers haben echt äh, Pech an Pech an Depotbacken. Also das ist ist nicht geil. Und ja, die haben eine schwere Division ne, mit den Rams. Die sehen ja auch ziemlich gut aus, also ziemlich überraschend. Also das wird nichts, glaube ich, mit den mit den Niners. Ja. Also, ja, du, du sagst es schon, vielleicht Reed,
0: ne? aber sonst, ja. Die Übrigens, wir haben natürlich einen vergessen, äh, Mostad hat äh, Sprain MCL. Was heißt oh, das auf Deutsch nochmal? Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, Sprain MCL es ist auf jeden Fall vier bis sechs Wochen out,
1: wenn sich das bestätigen sollte. Und das ist natürlich. Ich habe hab eben noch was gelesen von zwei bis vier Wochen. Ähm, ja, wie gesagt, wir nehmen halt jetzt gerade auf. Haben wir jetzt nicht alle Informationen. Müsst ihr halt morgen gucken, wie der, genau, der Stand ja. der Dinge ist. Aber bitter, ne? Mostad sah geil aus. Ich habe ja so die ganze Offseason gesagt, hat alles bestätigt eigentlich. Und jetzt ist er leider out. Muss man beobachten. Kommen wir gleich, glaube ich, zu Jared McKinnon noch. Aber Was wir ist das.
0: denn, wenn Mostert nicht so lange ausfällt? Du sagst, Mostert sieht geil aus. Mostert lebt ja von seinen Big Plays. Glaubst du, wenn ja. wenn Kittel weiter fehlen und und die ganze, ja, wenn Garoppolo fehlt und so, glaubst du, seine Big Plays sind weiterhin möglich oder wird die Offense dann zu eindimensional?
1: Ja, ne, so eine Verletzung am Knie, das, das könnte schon auch deine Dynamik einschränken und so. Wenn er dann wirklich vier Wochen out ist, Wow, ey, ich hätte da kein Vertrauen mehr. Ne? Also ich würde ihn jetzt in Woche, also in, sagen wir mal, der ist jetzt vier Wochen out, dann würde ich ihn in, äh, in fünf Wochen nicht starten oder in sechs Wochen. Ich würde dann schon zwei, drei Spiele noch mal abwarten, ob er da seine Dynamik wieder zurückbekommt. Aber es ist einfach unschön, ne? die ganzen Verletzungen, es sackt einfach komplett. So ist es. Ja, jetzt haben wir noch ein paar, wir haben keine Verletzungen mehr zum Glück, aber wir haben noch ein paar
0: Teams, zum Beispiel Tampa Bay. Fournette hat Rojo geouttouched. Ich werde das in meinen Sprachgebrauch integrieren. Geouttouched ist jetzt offiziell ein deutsches Wort, wird in den Duden aufgenommen. Hm, Ja, ja, warum, fragt man sich da, ne? Warum? Und äh, hat die Frage an dich, vertraut man
1: einem von beiden Rest of Season? Ja, klar, Fournette auf jeden Fall. Also die, die, die Buccaneers wollten einen Grund oder haben nach einem Grund gesucht, Rojo zu benchen. Der Lost Fumble ist der Grund. Rojo ist out und es es tut weh es suckt auf jeden Fall und das sage ich als fournette Owner weil es einfach ungerecht ist allein die Kommentatoren ne, als als ähm, dann übernommen hat dann so Kommentare wie ja es ist einfach anders wenn da so ein Big body Running Back auf dem Feld steht und es gibt einen ganz anderen Look und Brady yeah. fühlt sich Gen- generational Wunder talent ja, Jen, ja, das haben nicht mal, das haben sie glaube ich nicht mal gesagt, aber einfach so, dass, dass Brady sich viel wohler fühlt mit einem Fournette an seiner Seite als mit Rojo. Ja, das Ding ist gelaufen. ne? Also Rojo, ich glaube, das war's. Der wird 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 der, der wird dann nicht mehr an zehn Touches rankommen. Ich glaube, Fournette wird er übernehmen. Ich meine, die haben Running Mac gedraftet ne, mit Keyshawn Vaughn, die haben McCoy geholt, die haben Fournette geholt. Und jetzt der Lost-Fumble, das, das war's. Also ich meine, der, der Fumble wird sogar Tom Brady angerechnet, aber die werden das halt so deklarieren, als wenn es halt seine Schuld war. Und, also wenn du mich fragst, war es das Und von nett würde ich auf jeden Fall trauen, definitiv. Den will ich auch aufstellen nächste Woche.
0: Ja. Äh, Tampa Bay übrigens auch ähm, LeSean McCoy hat, jetzt muss ich gerade gucken, wie viele Tage es gesehen. Äh, ich glaube, er hat mit den meisten Tage oder, sieben, sieben Tage zu fünf Receptions. Also frage ich mich, was läuft bei den Leuten schief? Ne? dass sie lieber LeSean McCoy irgendwie Routen laufen lassen, anstatt dann ja, weiß ich nicht, irgendeinen anderen da die Targets zu Ja, und von so. hat ja auch einige Targets gesehen. Genau, und, also, und, und Rojo ey. dann zu menschen, das ist einfach, ich wünsche den ist einfach nur alles Schlechte und ja. Ja, vor allem es ging auch gegen die schlechteste Run Defense der Liga. Ne? Da muss man auch jetzt von nett nicht überbewerten, würde ich mal sagen. Das ist sowas für die Overreaction-Reaktion. Also ja,
1: mal abwarten. Ja, wir würden den jetzt nicht überbewerten, aber die die werden den auf jeden Fall aufstellen und die werden Rojo benchen. Ja, ja, weil es die NFL ist und weil alle NFL-Coaches dumm genau. sind und
0: Bruce Arians weiß genau. ich noch nicht. Also ah, keine
1: Ahnung. Kommen wir zu Tennessee. Jonas Smith, sell high? Hm, nein. Kommt drauf an natürlich. Wenn ich jetzt dafür Kelsey bekomme, dann ja. Aber Jonas Smith ist kein Sell high. Der ist ein ein Top-8-Tight-End Rest-of-Season und ich würde ihn aufstellen und kommt natürlich darauf an, was du bekommst, aber so an sich ist es jetzt für mich kein klarer Sell-High, so wie, äh, ich meine, ich glaube, für, für ähm, Higby bekommst du bekommst du mehr ne? und würdest du weniger verlieren, meiner Meinung nach, ja. weil äh, Jared Everett ja auch wieder Out war und äh, Higby dann auch wieder mehr Tages gesehen hat, also äh, für mich ist Higby da eher ein, eher ein Sell-High. Dann
0: hätten wir nach 50 Minuten fast auch schon die Takeaways durch. <lacht> und ja, kommt zu den wire targets und wie immer positionsgetreu beginnen wir mit den Quarterbacks. Ich mache meine Quarterbacks ja immer am Samstag. Aber vorab die Frage von Müpp, Mueb91 äh, in Superflex. Lohnt sich ein Shot auf
1: Risk oder Mullins? Ja, Mullins nicht. Den würde ich nicht aufstellen. Ich meine, ein Shot, klar, kommt drauf an, wie tief die Bank ist. Kann man den mal kurz parken und dann matchup wise vielleicht aufstellen. Aber Driscoll ist für mich ein Spieler oder ein Quarterback, den man, den man streamen kann, auch, auch in normalen Ligen. Muss man dann matchup up wise gucken, aber... Doch, Driscoll ähm, hat schon hat schon mehrmals bewiesen, dass er da fantasy relevant sein kann. Für mich der Spieler, den man holen muss, ist Justin Herbert ne gegen die Panthers. Easy call eigentlich für mich gegen Kansas City. 25 fantasy-Punkte gemacht, war aggressiv downfield, hat rushing upside. Ähm, ja, also bei mir in der Dynasty jetzt komplett eingeschlagen. Ich habe ja neben meinen Start quarterbacks Big Ben und Newton, die ich für ein Appel und ein Ei bekommen habe, jetzt noch Justin Herbert in der Dynasty. Oh shit, also ich bin äh, nicht aufzuhalten, habe natürlich mal wieder die meisten Punkte gemacht in der Dynasty. Also ähm, ja, äh, bei mir läuft ich wollte noch kurz ein bisschen flexen hier. Mal wieder, ja. wer hatte letzte Woche eigentlich die meisten Punkte? Hey du, bei Upside läuft. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ja, also ich weiß auch gar nicht, warum du so, so also warum Mallens so schlecht geredet wird. Malins war 2018 eigentlich echt solide. Also da fand ich
1: ihn auch noch nicht schlecht, aber ja, von daher gut. Gestern da hat fand er ich gestern hat eine Halbzeit gespielt, ne? Was? Ja, muss ich, kann, ich kann mich noch erinnern, als Mullins die ersten guten Spieler hatte, da habe ich den Adrian Franke sogar noch gefragt, ähm, ob Mullins nicht mehr ist als nur so ein Backup. Da, das weiß ich noch. Ja. Aber ja, ich glaube, da, da kommt nicht mehr viel. Ne? Nee, ich glaube, nein,
0: nein, ich glaube auch nicht, dass er mehr ist als ein Backup, aber ich glaube, kann durchaus mit Shanahan mit dem mit den richtigen Schemes und, und Plays, der der äh, ja, ja, wenn es mit Garoppolo funktioniert, kann es auch mit Mallins funktionieren. Ja. Ich wollte das nicht schon wieder sagen, also ja, aber so ist es ja. Genau. Ich übernommen, ja. Dann, äh, du hast schon Herbert genannt als dein Target. Ich mache es wie immer am Samstag und damit kommen wir zu den Running Backs.
1: Wir können einfach immer jede, jede Woche einfach Mincho sagen und das war's.
0: Ja, Mincho ist bestimmt auch wieder nur zu 50% owned. ich weiß, <lacht> keiner weiß warum. Also ja, keine Ahnung. In einer Liga wurden mir, ich wollte, es waren noch Cam Newton und wir hatten Mincho auf dem Believer Wire. Und ich hole meine Quarterbacks immer sonntags kurz vorm Spiel, weil alles andere macht für mich keinen Sinn, weil dann sind teilweise schon Leute, die ich auf AR packen kann, habe ich einen Spot frei. Übrigens clever ist das von mir, muss ich sagen.
1: Aber, naja. <lacht> das ist ein richtiger Pro-Tipp hier. Meine Fresse, geht um, Das ganze Paket hier bei Ja, ja, natürlich. Äh, nicht umsonst, nicht umsonst warst du letzte Woche, ähm, punkte leader in unserer Dynasty und ich diese Woche, um das nochmal, mal. Äh, so, klar, so ist es. Weil wir, wir wollen ja hier kein selling machen, wir wollen uns ja möglichst hoch verkaufen und auch nie erwähnen, wenn wir irgendwas Schlechtes sagen, sondern immer nur das Gute sagen. Genau, und wenn was schlecht war,
0: dann, Trotzdem gut. Dann machen wir nicht schuld. Ja. Oder, ja, oder so. Genau Trotzdem genau. gut genau. Ja, wie Quintus Tivo, <lacht> hat immer neun Punkte gemacht. Also was erwartet man noch mehr? Ja Aber, eben. Ja.
1: und äh, Paris Campbell sah richtig geil aus bis zu seiner Verletzung von daher. Ja, ja, alles, ja das, das ist wirklich richtig. so. Ja, ja. ja, ja finde ich auch.
0: Jetzt äh, hast du mich ein bisschen rausgebracht. Ähm, wo <lacht> war ich stehen geblieben. Ach so genau. Ich wollte genau ich, ich wollte ja Kevin Newton und Gardner Minshew einen von beiden dann vom Wafer Wire aufnehmen. Hab gegen den Tom Brady Owner gespielt. Und der Tom Brady-Owner hat sich dann samstags überlegt, oh, hol ich mir doch mal ein Backup und hol Cam Newton in mein Kader. Boah, soll, ich da, soll ich dazu sagen? Also ja, Gardner Minshew ist dann auch weggegangen natürlich. Ich habe damit Matthew Stafford musste ich vorlieb nehmen, aber wie es geendet ist, könnt ihr euch vorstellen. Gut, das war's nochmal dazu. Dann haben wir die Running Backs. Haben wir zu den Running Backs als Einstieg eine Frage von Swiss Guy? Und Swiss Guy fragt, wen nehmen wir besser auf? Mike Davis
1: oder Dion Lewis? Ja, also für mich ist es Mike Davis auf jeden Fall. Mike Davis, der hatte acht Targets, acht Receptions für 74 Receiving Yards, ne, nachdem er McCaffrey out war. Also das ist, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Kann natürlich sein, dass die Panthers da jetzt auch noch was machen oder Reggie Bonafont dann aktivieren und dann, also beides sind keine Workhorses, ne? wenn dann Mike Davis eher der Leadback, und der könnte halt immer noch die Leadback-Rolle bekommen, aber Dion Lewis ist halt ein reiner Receiving Back. Hat überhaupt nicht den Körper dafür, dass er irgendwie in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise Leadback sein sollte, äh, sein kann. Wie gesagt, Wayne Goldman wird da, wird da wird da, wird da äh, Carries sehen und Devonta Freeman ist ja zu Besuch gewesen bei den Giants. Also, ähm, ja, ich würde Dion Lewis nur in tiefen ppr liegen, überhaupt aufnehmen. Aber Mike Davis ist das schon auf jeden Fall. Ich würde für Mike Davis 7, 7 8, 9 Prozent Fab ausgeben. Weil ich schon glaube, dass der, dass der ja so eine der kann halt so eine Jordan Howard like Saison äh, spielen, die wir eigentlich von ihm erwartet haben, sagen wir mal so, ne, dass er ja. da seine 15 Touches pro Spiel bekommt und dass er halt fein ist für Fantasy. Aber ja, ihr draftet da keinen League Winner oder ihr holt keinen League Winner vom vom Waver-Wear. Ja, Mike Davis. Also für Mike Davis würde ich vielleicht sogar ein bisschen mehr hinblättern. Ich für mich stellt sich die
0: Frage gar nicht, ne. Also bei den Giants bin ich raus. Dion Lewis, das w- Nee, da bin ich raus. Mike Davis war, hat in Seattle ja schon gezeigt, was er was er drauf hat. Da war er ja echt gut. Wir haben ihn letztes Jahr oder ich weiß nicht, ob du auch da auf meinem Train warst, aber ich habe ihn letztes Jahr ja stark geredet, als er bei Chicago war und dachte, er übernimmt so die erste Zeit, bevor David Montgomery äh, dann dann das Backfield übernimmt. Und ja, deswegen, also Mike Davis hat schon gezeigt, was er kann, ich glaube, dass er die Rolle gut übernehmen kann, ich habe noch ein anderes Target in Carolina nachher, aber wenn, dann würde ich Mike Davis nehmen und ich glaube nicht, dass du mit 7% hinkommst, ich glaube, du musst da schon deine 15 oder mehr hinlegen, was übrigens Naheem Heinz zeigt, dass das nicht immer die beste Idee ist.
1: <lacht> ja, das ist krass, ne, dass sie den dann, also das ist einfach unfair, ne, ich meine... Gibt es irgendeinen, der gesagt hat, dass Nahim Heinz äh, ja, diese Woche gar nichts macht? Also das kann, das kannst du mir nicht erzählen. Ne? Also der, der war locked and loaded für mindestens mal fünf, sechs Targets. Und äh, also es ist einfach bitter, ne? Also dass sie dass den Nahim Heinz da gar nicht mehr einsetzen. Ja, würdest du würdest du Naim Heinz droppen für Mike Davis? Das wäre mal interessant. Ja, ich, ich war ja auch nicht auf, ganz auf diesem Naim Heinz
0: Tra- Hype-Train, aber ich ich habe schon gedacht, dass er so ein solider Flex-Spieler äh, ja, klar, wird, genau. ne? Nicht ganz so wie Austin genau. Eckler letztes Jahr mit Rivers, aber schon 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 so in die Richtung halt geht, ne? Und ja. jetzt, also ich habe heute mal so ein bisschen quer gelesen und viele Leute sagen jetzt Naim Heinz könnt ihr droppen. Also da bin ich tatsächlich raus. Ich würde Naim Heinz auf jeden Fall behalten, mindestens nochmal eine Woche, um zu gucken, was mit ihm ist, ne? Weil ich glaube schon, dass er diese diese Austin Eckler-Rolle von letztem Jahr einnehmen kann bei Philip Rivers und dementsprechend auch Value genießen kann. Also ich würde ihn jetzt nicht wieder droppen, vor allem nicht für den Mike, der Mike Davis oder so.
1: Ich würde ich würd nach ihm Heinz auch nicht droppen, weil er einfach ein guter Receiving-Back ist. Ne? Die haben halt jetzt komplett Johnson Taylor gepoundet, was ja auch okay ist. Ja, und John aber Wilkins hat ja auch mehr sogar als er, aber,
0: aber trotzdem, ne? nichtsdestotrotz, ja.
1: Genau. Es, es werden aber auch wieder Spiele kommen, wo die ein bisschen Rückstand kommen, Rückstand, Rückstand geraten und dann wird nach ihm Heinz auch wieder Target sehen. Ähm, ich ich würde den auch nicht glauben. Aber für Mike Davis muss ich dann schon wieder überlegen. Also Mike Davis ist halt äh, der Leadback jetzt mindestens mal die nächsten vier Wochen oder fünf, je nachdem. Also pff. Kommt drauf an, wie mein wie mein Rekord so ist, aber ich würde ich würd jetzt, für mich ist es nicht so klar. Ich würde gucken, dass ich vielleicht jemand anders jemand anders droppe, aber Mike Davis, ähm, John Howard zum Beispiel würde ich droppen. <lacht> da bin ich wieder bei John Howard. Aber Mike Davis, ja, w- wie viel sagst du, 15 Ja, ich glaube, ich glaub, du musst schon 15 bieten, damit du ihn kriegst. Mm.
0: ja. Also kommt ja, natürlich immer auf die Liga an. Drauf. Ihr kennt ja euer Bieterverhalten. Ich habe zum Beispiel eine Liga, da bieten Leute immer nur 5 auf die die Top-Stars der Woche, sage ich mal, also von daher, hm. ja. Du schon wissen, in welcher Liga er ja. spielt, aber generell im Durchschnitt, würde ich sagen, musst du das mindestens hinlegen. Würdest du 15% hinlegen für Mike Davis?
1: Wenn ich ihn haben, also sagen wir mal so, wenn ich Saquon Barkley-Owner bin oder wenn ich Christian McCaffrey-Owner bin oder wenn ich in irgendeiner Scheiß-Situation bin und und ich bin 0-2 oder ich bin 1-1 und mir fehlen Runningbacks und hier und da, dann ja würde ich auch schon 15% geben, ja.
0: Ja, genau so, so geht es mit. Also so würde ich es auch formulieren. Ja, ich, ich muss Mike Davis jetzt auch nicht unbedingt haben, aber das passt schon ganz gut mit der Beschreibung, ja. Dann die
1: zweite Frage kommt von Martin Schivas, der fragt, was machen wir mit Miles Gaskin? Ja, Christian, was machen wir mit Miles Gaskin? Ne? Sieben Attempts, sechs Receptions für 82 Yards, hat er elf Fantasy-Punkte, ne? Matt Breeder sieben Attempts, eine Reception nur, insgesamt 38 Yards, 3,4 Fantasy-Punkte und Jordan Howard, ähm, Ja, ich kann es mir nicht erklären. Fünf Carries für vier Yards, ein Touchdown, sechs Fantasy-Punkte. Also, ja. Wie gesagt, ich bin komplett ratlos, was was Miami angeht. Anscheinend ist Gaskin da der Leadback. Aber dann die Goal and bekommt er wieder John Howard, ich habe keine Ahnung, ich will da keinen haben, immer noch nicht. Ich würde, wenn man desperate ist, würde ich vielleicht drei Prozent für Miles Gatskin bieten, aber mehr nicht, weil ich sehe da wenig Upside. Es kommt natürlich darauf an, wenn ihr jetzt Mostert-Owner seid, ich habe ja gerade gesagt, wenn ihr saquon owner seid, ja dann klar, nimmst du natürlich jeden Rettungsanker, den du kriegen kannst, aber ich finde Miles Gatskin jetzt nicht so sexy, vor allem in dieser Offense halt. Ja, also
0: Miami steht 0 zwei. Sollten sich mal fragen, warum. Sollten vielleicht mich mal irgendwie das Team managen lassen. Also Jordan Howard da nicht ins Spiel zu bringen, ist halt einfach dumm. Aber gut, mit Jordan Howard könnt ihr jetzt droppen. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ja, okay. Er hat ja jetzt mit 5, 5 Carries für 4 Yards nochmal deutlich unterstrichen. Ja, also ihr
0: könnt ihn droppen. Nicht wegen Jordan Howard, sondern einfach, weil es Miami ist. Ja, aber Kommen wir mal zu anderen Targets. Also wir haben es ja schon angesprochen, Joshua Kelly natürlich für mich für mich ein, ein RafaWire Target äh, Prio 1. Also den hätte ich noch, glaube ich, über allen anderen, weil ich bei ihm einfach die Upside Klar. sehe und und wird geil. Also Joshua Kelly Klar. Du hast es von Anfang an gesagt, wir waren, nach dem Pro Bowl waren wir, äh, nee, Pro Bowl, ich verwechsel den Pro Bowl immer mit Senior Bowl, also nach dem Senior Bowl waren wir ja schon hyped, weil da hat er echt eine gute Leistung, äh, gebracht und seitdem schwört der Name Kelly irgendwie immer rum, du hast ihn sogar gehyped und du hast recht behalten, also von daher, Joshua Kelly, nehmt ihn einfach auf. Dann gibt es natürlich noch den Namen, ähm, Vorname, Jarek, Jarek McKinnon und Tevin Coleman.
1: Würdest du von denen einen aufnehmen? Wenn, dann würde ich McKinnon nehmen, aus dem einfachen Grund, dass ich ja die ganze Zeit schon sage, dass Tevin Coleman einfach kurz ist. Der ist für mich einfach kein guter Running Back mehr. Ich weiß nicht, was passiert ist, wann, wann der schlecht geworden ist. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann. Weiß nicht, was passiert ist. Äh, ob ich weiß es nicht. Der, der der sieht einfach scheiße aus, war ja dann ebenfalls mit einer Knieverletzung auch raus, ne, Tevin Coleman. Mhm. Also, ich würde für McKinnon schon, also meine 7% oder so würde ich ja schon ausgeben, weil der sah schon fresh aus, hatte gute Beine, hat er gute Hände sowieso. Wurde ja damals auch wie viel Geld geholt, weil er halt ein guter Runnerback ist. Also den würde ich schon würde ich schon rostern auf jeden Fall, ja. Ähm, ist jetzt die Frage, Mike, Mike Davis oder McKinnon, boah, die sind schon ziemlich close, ne? Ja. Ich ich, ähm, ich Ah, oh, schwierig, ne? Was willst du was ne, übernimmst du mal, was willst du machen?
0: Also, ich würde da glaube ich eher noch, boah, das ist wirklich schwierig, weil bei, Mac, bei McKinnon weiß man wenigstens, dass er auch ein, ein hervorragender Running Back sein kann, ne? bei Davis hat man so nichts halbes und nichts ganzes irgendwie, finde ich, aber ich ja, wär, das Talent ist ja bei McKinnon, ja, Genau, stimmt. aber ich wäre glaube ich trotzdem bei der
1: Upside von von Davis. Ah, ja. ich weiß, ne, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ja. Schwierig, ja, schwierig. von mir aus macht einfach macht einfach für beide 15 und guck, wer übrig bleibt. <lacht> oder oder so, genau. Dann Gaskin haben wir gesagt. Gaskin hatten wir schon, ne?
0: Ja, genau, bei Martin ja. Chivas da gerade oben, genau. Ähm, dann Daryl Henderson. Wie viel würdest du für Daryl ja. Henderson jetzt hinblättern, wo, ähm, ich, ja, Cam ja und der ich bin ja auch alter
1: war. Daryl Henderson-Believer. Ne? Also für, für die, die uns noch nicht lange hören, ich bin Daryl Henderson-Believer. Vom College ja schon Fan gewesen. Äh, ja, 14 Touches, ne, 121 Yards, ein Touchdown, 19 Fantasy-Punkte, hört sich gut an. War auch gut. Malcolm Brown scheint ja, scheint schon seinen Leadback-Job da bereits verloren zu haben. ne Mit mit Cam Akers dann möglicherweise raus. Ist Daryl Henderson... Ja, so eigentlich haben wir da drei Running Backs in derselben Region. ne Mike Davis, ja. McKinnon, Daryl Henderson. Haben für mich ungefähr... Ja, okay, das meiste Upside hat wahrscheinlich Daryl Henderson, weil die Offense an sich vielleicht ein bisschen besser ist. Aber die sind alle ungefähr in derselben Range. ne Es fällt mir jetzt gerade schwer, da eine... Triftige Entscheidung zu treffen, ob ich jetzt wenig, wenig von den drei am liebsten hätte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, ist halt schwer zu wissen, wie lange jetzt die einzelnen da outen, ne? Wie lange ist Mostard aus? Bei dem einzigen, bei dem wir es richtig wissen, ist McCaffrey. Von daher hätte ich wahrscheinlich Stand jetzt schon am liebsten Mike Davis, ähm, dann Daryl Henderson wegen dem Upside und dann McKinnon wahrscheinlich, weil Tevin Coleman immer noch viel fressen wird. Aber ja, muss man halt abwarten, was mit Cam Akers auch ist, ne? Ja, ich hätte tatsächlich, also Henderson am, am,
0: am am wenigsten gern, wie sagt man es, am, am nicht liebsten. Also, weil ich einfach nicht weiß, ne? Cam Akers, wie lange ist er weg? Und Cam Akers wird auf jeden Fall dann mehr sehen als Daryl Henderson. Ich bin ja sowieso kein Daryl Henderson-Freund, im Gegensatz zu dir dann wiederum. Deswegen habe ich ihn auch tiefer. Ja, Malcolm Brown ist halt da. Und ich glaube, mit Malcolm Brown, Cam Akers und Daryl Henderson hat man so drei Runningbacks auf einer Region. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt einer als Leadback erweist und Henderson dann eben auch nicht. Also, ich würde sie ranken, ich würde das meiste auf Kelly bieten, dann auf Davis, dann auf McKinnon, dann auf Gaskin und dann auf Henderson und als letztes eben auf Lewis oder Freeman. Aber da bin ich dann auch schon raus, ne? So viele Kaderplätze habe ich gar nicht. Also ja, Kelly auf jeden Fall und dann Davis, das wäre so meine Devise.
1: Ja, Kelly war jetzt unfair, natürlich ist der, ist der ist er auf eins. Aber apropos Devante Freeman, was ist eigentlich mit dem Devonta Freeman Gate? Hast du das mitbekommen? Das Devonta Freeman Gate, natürlich habe ich das mitbekommen. Heute in der Upset Fantasy Hörerliga, richtig? Mhm. Ja, nicht ja. nur da, auch äh, in den Upside Bowl und äh, überall. Echt? Da haben die Commissioner, ja. ge-
0: da müssen die Commissioner geschlafen haben, ja. ja. Also, ähm, mal. ja, wir hatten heute in der Hörerliga wurde Devonta Freeman aufgenommen für Curtis Samuel. Mhm. Und wie ihr wisst, hat Curtis Samuel gestern schon gespielt. Das soll natürlich nicht sein. Das heißt, die Commissioner müssen es so einstellen, dass die Player lockt sind bis zum Mittwoch. Und dann eben mhm. erst das Wafer durchlaufen. Also, das müsst ihr bitte einstellen. Es darf, nat- natürlich darf es sein, dass zum Beispiel die Las Vegas Raiders spielen heute Nacht, dass ich Henry Rux droppe für The Freeman, ne? Weil Henry Rux mhm. hat eben noch ja. nicht gespielt. Das darf sein. Aber wer ja. gespielt hat, ist lockt bis Mittwoch. Und das ist auch in den Upside Bowl-Ligen so. Also, jeder, der da Freeman ja. für irgendwen anders geclaimt hat, das muss wieder rückgängig gemacht werden, bitte. Äh, werd genau. werd, man werd, muss, ja.
1: man muss bei Sleeper einen neuen Haken setzen. Und zwar lautet der Prevent Bench Player from being dropped after Game Starts. Da musst du jetzt den Haken setzen, das war letztes Jahr nicht so und deswegen hat das jetzt in einigen Ligen für Verwirrung gesorgt. Bitte ändert das, du kannst keinen Benchspieler, der, okay, der hat jetzt, ja, der war jetzt nicht in deinem Lineup, hat aber gespielt, das heißt, der ist locked. Du kannst keinen, also Derrick Carr spielt heute Abend, okay, wenn ihr es hört, hat er gestern gespielt, aber du kannst jetzt nicht Derrick Carr für jemanden droppen, der bereits gespielt hat, für Curtis könnte, das sollte nicht gehen und das ging letztes Jahr nicht, es gibt halt jetzt einen neuen Haken, deswegen hat das für Verwirrung gesorgt, aber das wird, glaube ich, in den Upside-Ligen wird das rückgängig gemacht, in der Hörer-Liga habe ich das schon rückgängig gemacht, obwohl da einige Reaktionen auch kamen, die ich nicht verstehen kann, aber ja, wir machen das jetzt in den Upside-Ligen, werden wir die Commissioner ähm, anschreiben oder was?
0: Ich habe in Sleeper, kannst du ja so Channel machen, da habe ich einen eigenen Commissioner-Channel für alle Leute und da werde ich gleich reinschreiben und dann ja, machen die das wieder rückgängig, genau. Also nicht wundern, falls morgen Commissioner Control eingegriffen hat, dann war das rechtens. Damit hätten wir die Running Backs durch, würde ich sagen. Kommen wir zu den Wide Receivers. Und da habe ich einen, den keiner am Zettel hat. Ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube, dass er durch den Ausfall von Christian McCaffrey am meisten profitieren wird. Und gut, ich bin auch ein kleiner Fanboy, das muss ich musste ich ein bisschen ausblenden, aber deswegen habe ich ich es extra versucht, objektiv zu halten. Und selbst aus der objektiven Warte heraus. Würde ich einen Shot auf Curtis Samuel wagen, weil, wie gesagt, ich glaube, er profitiert am meisten von dem Ausfall, hat auch schon gestern vier Carries gesehen, ich glaube sogar unabhängig von Christian McCaffrey. Ähm, einer kam nur spät und der Rest sowieso noch mit ihm. Also, wir haben ja auch schon in der äh, Offseason oft öfters darüber geredet, dass der neue Coach, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, hier von ba- äh, Baylor, ähm, äh, hast du noch einen Schirm? Matt Rule, Matt danke sehr dass der öfters schon das Backfield splittet, also mit, mit Quarterback, mit Running Back, mit Wide Receiver, also öfters da mal na, mehreren Leuten die Rushing-Attempts gibt. Das war mit Christian McCaffrey natürlich hinfällig, weil du hast ja zwei Spieler in einem. Aber jetzt ist es eben nicht mehr der Fall. Und ich glaube, jetzt kann Curtis Samuel eben, ja, dieser Gadget-Player sein und dann eben auch auch beides machen. Und äh, ich würde ihn mir mal holen und gucken, was er in Woche 1 so liefert. Ich sag jetzt nicht, dass ihr dafür 100% eures Fabs ausgeben müsst. Aber wenn ihr ihn so für, weiß ich nicht, 7, 8% kriegt, vielleicht auch sogar ein bisschen weniger, also 5 bis 8, sage ich einfach mal, dann, ja, wagt den Shot. Also ich habe schon trade angebote rausgeschickt für Curtis Samuel, an Goldie übrigens, schöne Grüße, nimm an. Dann, ja, warum nicht? <lacht>
1: Hättest ja, hätte lieber Marcus weldes gentling oder lieber Curtis Samuel?
0: Ja, hätte ich lieber Marcus weldes gentling weil er theoretisch dann die, eins, die Nummer eins wird, ne?
1: Ja, und, und die Nummer zwei halt auch ist. Und, ja, also ja. ich, ja, ich bin auch, ich bin auch Fanboy von Curtis Samuel, aber anscheinend das, was mir die ersten Spiele gesagt haben, ist, dass Robbie Anderson da die klare 2 ist. Deswegen, ja, kann man machen für wenig Geld oder für einen für ein Buy aber ich, ich würde es nicht machen.
0: Okay, dann, du hast es gerade schon angesprochen, Marcus Wallis-Gandling ist natürlich ein Target. Den den würde ich auch über Curtis Samuel nehmen. Marcus Wallace gandling oder Alan Lazar? Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja, MVS. Ja, ja MVS. Das potenzielle nummer 1 target für Aaron Rodgers dann eben, wenn Devonta Adams ausfällt. Und ja, ansonsten eben auch die nummer 2 mit Rodgers, der ja die ersten beiden Wochen eben nicht so scheiße aussah wie letztes Jahr, sondern sondern echt gut. Von daher <lacht> läuft die Sache. Den, den kann man gut mal vom way, way aufnehmen.
1: Ja, hatten wir letzte Woche ja schon ganz klar gesagt und ja, hoffentlich habt ihr den schon. So, soll ich Alan Lazar für Marcus Wallace Scandling droppen? Ja, ja,
0: klar. Ja, okay. Es gibt noch so ein paar Namen, die jetzt natürlich rumkursieren und die lese ich einfach mal vor und du gibst dann deinen Senf dazu, würde ich sagen. Das sind zum einen Keelan Cole von den Jacksonville Jaguars. Wie viel Prozent des Verbs würdest du für ihn ausgeben?
1: Ja, ich weiß, die die Statistiken sprechen da schon für Keelan Cole und kann man machen. Ich ich, ich würde ihn nicht claimen. Ich bin immer noch der Meinung, dass DJ Shark da noch viel mehr bekommen wird, als er bisher gesehen hat. Du hast dann auch Chris Conley rumlaufen und LaVisca Chenault. Kein Interesse an Keelan Cole. Ja, ich glaube auch, DJ
0: Shark und LaVisca Chenault sind die Wide Receiver, die man ownen sollte in Jacksonville. Von daher... Bin ich da ganz bei dir. Russell Gage haben wir schon abgeschlossen. Wir, ich würde sagen, wir ranken die White Receiver auch nachher in so einer Reihenfolge. Deswegen, ja, erwähne ich ihn nur nochmal. Dann Michael Pittman von den Indianapolis Colts, jetzt wo Paris Campbell out ist. Das ist natürlich eine interessante Option ist natürlich ein ganz anderer Spieler als Paris Campbell. Ich glaube, Zach Peskel wird irgendwie so so versuchen, in diese Paris Campbell-Rolle ein bisschen reinzugehen, auch wenn es auch ein anderer Spielertyp ist, aber trotzdem. Und ich glaube, Michael Pittman wird dann Outside ja, einiges
1: an Target sehen können. Was was würdest du für ihn ausgeben? Ich halte komplett Abstand von den White Receivers, von Philip Rivers. Die sind für mich nicht fancy relevant. Auch T.Y. Hilton, wieder enttäuscht. Und äh, den würde ich auch wirklich stark überlegen, ob ich den nächste Woche aufstelle. Ich habe da kein Interesse. Sie sind ein Run-First-Team. Und äh, nee, ich habe ich hab kein Interesse, dass da dass ich da an, an jemanden glaube oder an jemanden festhalte. Mo Ellie Cox bei den Titans, da kommen wir gleich noch zu, ist für mich der Einzige, den ich da von holen würde. Aber ich würde keinen Wide Receiver der Colts claimen. Okay,
0: dann haben wir noch Adam Humphreys von den Tennessee Titans, der echt ja die
1: ersten Wochen auch ganz gut aussah. Wirst ja. Ta- du, ja? Ja, Targets und Reception-Leader, ne? Sechs äh, Targets, fünf Receptions, 48 Yards, ein Touchdown. Ist eigentlich wie jedes Jahr eine sneaky ppa option ne? Irgendwie, aber wird immer wieder vergessen. Aber ist jedes Jahr irgendwie ist sehr sneaky. Ja, vor allem auch schon die erste Woche. Also er hat jetzt, er ist jetzt Target-Leader bei den Titans
0: mit 13 Targets, elf Receptions, auch Reception-Leader. Von daher äh, eine echt ganz gute Option, ne? Ryan Tannehill sah auch wieder verdammt gut aus, hatte wenig pass attempts das ist immer so das Problem. Aber was er damit gemacht hat, war halt auch gut, ne? Ja, der knallt Von die Dinger auch immer da raus. Ne? Ja, also ich würde schon sagen, das ist äh, eine gute Option. Ich würde vielleicht für ihn so auch meine ja fünf bis sieben Prozent würde ich hinknattern und dann, ja, wäre ich froh. Und, man, man kann
1: natürlich nur hoffen, als AJ Brown auch noch, dass AJ Brown wieder zurückkommt. Da, <lacht> Aber das, das ist nochmal eine sowieso, andere Sache. Das sowieso, ja, ja genau. <lacht> dann ist Corey Davis auch wieder ein bisschen besser
0: im Spiel, glaube ich. Ich, ich glaube tatsächlich, das mit den beiden harmoniert besser, als wenn wenn Cory Davis alleine da rumdümpelt. Ja, dafür ist er, dafür ist er zu schlecht. Ja. ja. Dann natürlich müssen wir eine Frage stellen. KJ Hamler, du hast eben schon mal was zu ihm gesagt. Du willst ihn nicht aufnehmen, aber, ja, ich, mit Jeff Driscoll, da bin ich auch raus. Ist natürlich eine spannende Option, weil wir finden KJ Hamler ja ziemlich geil. Hättest du ihn
1: mit Drew Lock aufgenommen? Nein. Ähm, ich meine, mit Sutton Out ändert sich das jetzt ein bisschen, aber es ist auch ein Rookie, ne? Wir, wir, wir kennen alle die Rookies. Ich meine gut, es sei denn es ist ein CD Lamp, ne, der einfach mal wieder äh, das zweite Spiel in Folge, äh, ist einfach ein Monster der Typ, ne? Ich meine, der ist ja nicht auf dem Wave-Away, deswegen müssen wir nicht drüber reden, aber CD Lamp ist einfach ist einfach ja. ist einfach ein krasser Wide Receiver und wird er kurz oder lang wird er da übernehmen. Der ist ja jetzt schon für mich der Wide Receiver 2 äh, bei bei den Cowboys, wird dann gegen Ende der Saison sogar vielleicht ähm, Mary Cooper ablösen. Aber äh, Rookies, ich würde da die Finger von lassen, wenn es jetzt kein krasses Talent ist. KJ Hamler ist ein guter Spieler, ne? keine Frage, wir sind ein richtig Fan, aber KJ Hamler ist nicht der typische Fantasy Spieler, den man jetzt jede Woche aufstellt, sondern ja, ja, er ist halt so ein sneaky Guy im Slot, aber mehr auch nicht. Ja. das, das
0: gehe ich mit. Ein bei dem ich jetzt wirklich einen richtigen Shot wage, den ich auch wieder da wo ich auch wieder exklusiv bin, äh, glaube ich, ist auch ein Rookie, Chase Claypool von den Pittsburgh Steelers, der über alle Receiver der NFL ähm, bestbewertetste laut PFF in Woche 2, also die besten PFF-Grades bekommen. hat also Sein Snapshare hat sich gesteigert von Woche 1 zu Woche 2 und ich glaube, sie können ihm durchaus eine größere Rolle ja, zuweisen. Die Frage wird natürlich sein, bleibt der Wide Receiver 3? Kann er irgendwo Wide Receiver 2 werden? Dann müsste er natürlich Juju verdrängen, was ich halte es nicht für ausgeschl- ausgeschlossen, natürlich ja, nach seinen ersten yes. Leistungen, aber <lacht> <Das ist krass. lacht> um, ja, der bestbewertetste Re- Receiver, den äh, muss man erstmal ausbunden. Ne? Also, nee, keine Ahnung. Er wird wahrscheinlich, also er wird der White Receiver 3 sein, natürlich. Deswegen.
1: Ja, ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der die drei ist, weil James Washington auch gut aussah. Also die haben, da, die haben da gute Waffen. Ja, nein,
0: nein.
1: James Washington hat schon Snaps zu Chase Claypool
0: verloren. Also die haben schon gesehen, dass Chase Claypool da der bessere Receiver ist als James Washington. Von daher, der White Nummer 3 ist auf jeden Fall in meinen Augen.
1: Ja, ich meine halt nur so talent-wise. Sieht das, sieht das gar nicht schlecht aus da für die für die Steelers. ja, ja das Die stimmt. sind da dadurch natürlich auch sehr flexibel und so. Von daher ich würde ihn jetzt nicht aufnehmen, weil du einfach da, du hast einfach da einen Juju und einen Deonte. Und ähm, dafür sieht Big Ben auch immer noch nicht gut genug aus, weil ich sage, der kann drei Wide Receiver füttern. Also von daher, vor allem mit der Defense und so, werden sie auch ein bisschen mehr laufen werden. Also ja, nee, ich, also deep, in deepen liegen okay, aber sonst in normalen Zwölfer würde ich das nicht machen.
0: Okay, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde ihn tatsächlich aufnehmen und mal gucken, was mir der so liefern kann. Ähm, wenn ich jetzt nicht in Weitersiefer Not bin und oder wenn ich Not, also wenn ich einen Bankplatz frei habe, sage ich mal, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Benny Snell aufgenommen habe und wir haben alle gesehen, das war halt nichts, obwohl er in Woche 1 so gut aussah, keine Ahnung, dann würde ich easy Benny Snell für Chase Claypool droppen, weil ich dann ja. einfach mit der Upside gehe. Sind auch noch genau. beide im selben Team, also genau. Ja, jetzt ranken wir das Ganze. Also ich würde auf jeden Fall MVS, ist meine ganz klare Prio 1. Danach würde ich dann sogar schon, ja, Curtis ja, Samuel, Chase Claypool und Adam Humphreys. Das sind so drei, die ich äh, die ich ähnlich sehe. Adam Humphreys hat halt nur Value, bis bis AJ Brown wiederkommt. ne Das ist so mein Problem daran. Und ja, bei Curtis Samuel sehe ich eben die Upside durch den CMC-Ausfall, der jetzt länger dauern wird und bei Chase Claypool sowieso, weil er einfach gut war. Mal gucken, ob er das bestätigen kann. Also ja, du bist bei Adam Humphreys als zwei, also MVS und Adam Humphreys, ja.
1: Naja, für mich nur MWS. Die alle okay. anderen würde ich gar nicht aufnehmen. Ja, gut, dass wir so lange über weitere Thema
0: gesprochen haben, aber. Ja. <lacht> ja, so kriegt ihr wenigstens einen Einblick in unsere Gedankengänge, das ist doch auch schön. Ja, von daher können wir weitermachen mit den Thailands, ne?
1: Ja. Dann haben wir. <lacht> <lacht> I'm sorry, man, wir haben jetzt über die geredet und so, aber wir müssen ja quasi ja unsere Analyse dazu, aber ja, nee, ich würde ich würd würd nur MWS aufnehmen. Ja. Die Alle anderen haben mir zu wenig uh, Input und ja, zu wenig Upside. Und, nee. ja.
0: ja, ja, sehr gut. Dann, Tidance, zunächst mal die Frage, würdest du, wenn Tyler Higby verfügbar ist, Tyler Higby aufnehmen? Ja, ja, klar, aber der ist nicht verfügbar. Okay, sehr gut. Ja, wir haben ihn ja vor dem Draft schon hochgelobt. Würdest du Tyler Hick bevor John R. Smith äh, ranken? Nein. Okay, weil die, die Frage von Jonas.de ist nämlich, ist Johnre Smith der Mark Andrews von 2020?
1: Nee, das auch nicht, aber der ist eine gute Option. Und man kann froh sein, wenn man den geholt hat. Ich habe ihn ja als breakout Titan genannt. Und das, das setzt da eigentlich auch um, was ich von ihm erwartet habe. Von daher seid froh, dass ihr ihn habt. Und äh, Aber ich würde nicht so weit gehen, dass er der Mark Andrews ist. Auf gar keinen ja.
0: Fall. Naja, das würde ich auch nicht. Ich habe übrigens der Tyler Higby als Tightend. Deswegen, äh, da setze ich auch noch große Stücke rein. Aber ja, äh, John Smith auf jeden Fall ein sehr konstanter Tight End auch bisher. Und ich glaube auch, dass er das bleiben wird. Dann hätten wir natürlich noch von San Francisco Jordan Reed wir haben es angesprochen, eventuell, also wahrscheinlich der einzige, den man von San Francisco überhaupt noch irgendwie aufnehmen will, solange George Kittle zumindest out ist, hat ja gestern, oh wei, jetzt äh, habe ich gar nicht, ich setze vor zwei Touchdowns, ne?
1: Sieben Receptions, 50, ja, zwei Touchdowns. Ja, ja
0: genau, also schon für einen Tight End echt,
1: boah, krasse Nummern, sehr geil. Wie viel Fab legt man für so einen Tight End hin? Ich würde ich würd nur zwei Prozent oder so geben, weil es kann ja auch sein, dass George Kittle nächste Woche wieder da ist, ne? Genau,
0: das ist es. Dann, also ja, Titans bin ich ja sowieso raus, wie alle wissen, ne? deswegen, äh, da gehe ich voll mit Raphael lieber weniger als mehr, man findet immer einen guten jede Woche und
1: der gute war diese Woche zum Beispiel Moe Ali Cox, was machen wir mit dem? Ja, ja wenn Doy wieder out ist, ist es auf jeden Fall eine richtig nice Option ne? und Paris Campbell auch noch out ist, ja. also da gehen die Optionen ja flöten, ähm, Saya hat ja fünf Receptions für 111 Yards, also ja, aufnehmen, ne? wenn man ja. wenn man desperate ist oder wenn man jetzt einen Chris Hearnen hat, so wie ich in vielen Ligen, dann muss man halt da aktiv werden und Maury Cox, warum nicht? Ja, abseits bow liga mit im Premium. Würde ich jetzt nicht aufstellen, wenn wenn man, wenn man jetzt das Line-Up stellt ja. und man da besser haupt. Also ich würde jetzt keinen Wide Receiver oder Running Back benchen. Ja, Ich würde auch sagen, er profitiert wahrscheinlich von der Paris Campbell-Verletzung,
0: aber ist jetzt auch nicht einer, für den ich irgendwie 10% oder was weiß ich hinlegen würde, den ich aufstellen würde. Ja, wie gesagt, und
1: auch, und auch Jack Doyle, ne? der war auch g- halt, also. G- genau, ja. Da müssen... Na, da genau.
0: da gibt es bessere Optionen, wie zum Beispiel Logan Thomas. Der
1: hatte yes. zwar äh, ja
0: kein, nicht viele Yards gegen die Cardinals, aber Receptions, und also er wird eingesetzt und das ist für mich die Hauptsache bei Titans, ne? er kriegt Targets und den würde ich ja. tatsächlich aufnehmen, also noch vor Mo Ellie Cox ja. und, und wahrscheinlich auch sogar vor Jordan Reed, weil Logan Thomas halt dann ja. eben die Season-Long-Variante auch ist.
1: Definitiv, das ist ein Borderline äh, <lacht> Tight End 1, Rest of Season, also auf jeden Fall aufnehmen, ja. Genau, dann haben wir noch Drew
0: Sample natürlich von Donnerstag noch, der sah ja auch sehr gut aus, muss ich sagen, Ähm, Joe Burrow Hm. viel auf die Titans gefeuert, was sagen wir dazu?
1: Ja, Yusama, ne, Achilles, Season Ending Injury. Ähm, dann hatte Drew Sample neun Targets, sieben Receptions für 45 Jahres. Wie wir wissen, Joe Burrow und Marcus auf Tight End zu werfen. Also definitiv auch eine Option. Ne? Jetzt äh, Logan Thomas natürlich ganz oben an der Spitze. Ja, aber auch Drew auch sagen, Sample ja. hätte ich zum Beispiel Drew Sample hätte ich zum Beispiel auch lieber als Maui Cox oder als als Jordan Reed. Also ja. Drew Sample nicht vergessen auf dem Way auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Das ja hätte ich genauso gerankt, von daher perfekt. Können wir das so lassen. Dann hast du deine heutige Defense heute schon parat?
1: Nee, ich war arbeiten den ganzen Tag. Okay. Kommt morgen Abend, denke ich mal, bei Leadblogger. Werd mal schauen, wie ich das hinbekomme. Leider haben wir ja noch das Arbeitsleben. Ja. Also, und Kinder, ich sag's euch, und Kinder. Kinder auch, ey, meine ja. Fresse. Wir müssen daran arbeiten, dass wir hier Fulltime Fantasy machen können. Dann ja. Ist ja, alles direkt parat. In diesem
0: Sinne, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr machen über
1: <lacht> www.patreon.com. Ne?
0: Folgt uns auch gerne Instagram-Fantasy. Instagram. Fantasy, äh Insta, Instagram und Instagram Twitter. Ja, ich glaube, äh, wenn Love Island läuft, Pietro Lombardi ist da, wäre da mein Must-Start der Woche. Also, naja, ein bisschen Trash Trash TV-Talk. Äh, da bin ich raus. Die ich Leute, weiß, die Love Island ich hab gucken, ein bisschen keine Bescheid,
1: ja. installiert bei mir. Ich kenne nur The Zone <lacht> und Game Pass. Ja, Ist auch besser so, ja. kann
0: ich jetzt sagen. Ja. Jetzt wo Joshua raus ist bei Love Island, da bin ich da auch raus, deswegen ja, wir nehmen gerade auf, um <lacht> es nee, ist
1: unglaublich, dass so ein Mensch wie du mit deinem Intellekt dass du sowas guckst. Ey. Du brauchst das, glaube ich, auch um abzuschalten, ne? Ja, ja, das, einfach so. Ja, es so. den ganzen Tag irgendwelche Statistiken, Analysen und was weiß ich, was du da alles machst, ne? Dann bist du so in deinem Film, da brauchst du einfach auch mal dummes Zeug zu gucken, ne?
0: Ja, meine Frau hat das ja anfangs immer geguckt. Ich die guckt ja auch die ganze andere. Oh, ich hab nichts ich habe nichts gesagt. Die guckt ja auch so. die ganze andere Scheiße, aber bei Love Island bin ich auch dabei. Das finde ich immer ganz lustig, <lacht> ne? <lacht>
1: Crazy, crazy.
0: Uh. Okay, ein kurzer Exkurs, aber genau, folgt uns auf Twitter Instagram mit Upside Fantasy oder Patreon/patreon.com/upside. Slash, slash das Fantasy. einzige,
1: wo ich auch sagen muss, das hat ja auch der Hannover Hannover Bears in, in der Hörerliga ja damals auch gesagt oder im Chat geschrieben, wenn sowas kommt wie die Camper oder so oder Ritas Welt oder so, ne? Das waren, das waren auch das sind, das sind die alte Serien, ja, ja, ja. das sind das sind natürlich, da muss man sagen, das ist Bildung, ne? Das, das sind richtig, das sind richtige Dinger noch, ne? Also da es richtig, ne? Da hat man noch was gelernt, ne? Aber hier so Love Island, nee, nee. Aber hier so Ritas Weltcamper, das ist natürlich crazy. Ja, das Beste sind
0: diese ganzen Promi Promi XY, Promi Big Brother oder so, wo man wo man keinen ja, Schwein krass. kennt einfach. Ne? Das ist Wahnsinn. das Beste, ja, Promi. Ja. Naja, Raffas Reutige Defense gibt's also auf Leadblogger. Und ja, da habe ich auch mal heute vorgeschlagen, ein Roundtable zu organisieren. Mal gucken, ob der diese Woche online geht. Also vielleicht gibt es da empfehlungen auch noch mal da mit mehreren Beteiligten. Guckt da gerne vorbei, www.lead-blogger.de. Und, ach, wir haben noch Donnerstag. Jetzt ist ja auch wieder ein Spiel. Wir gehen ja erst Samstag wieder online. On-Air, wie auch immer. Deswegen, machen wir, reden wir noch kurz über Donnerstag, oder was?
1: Ja, klar. Geiles Spiel, oder? Also, ja. ist, irgendwie, ich freue mich drauf. Also, Dolphins at Jaguars, das ist, ist, ist geil irgendwie. Ich weiß nicht. Also, für viele bestimmt irgendwie uninteressant, weil es zwei schlechte Teams sind. Aber aber Fantasy. Also, massig. Ich, ja. ja, genau. <lacht> das ist das Ding. Das ist das Ding. Es würde kein Mensch gucken. Aber, ey, Fitzpatrick ist ein geiler Typ. Minshew sowieso ein Start, also irgendwie, also es gibt, das ist geil, man, ich freue mich richtig, richtig geiles Spiel. Ja, Shark, Chennault, ihr wisst es, und Keelan Cole,
0: mal gucken, was der so bringt, ich bin da ja ein bisschen bisschen skeptischer, aber ja, DJ Shark habe ich mir auch
1: ertradiert in unserer Hörerliga, ich werde ihn natürlich aufstellen, also ein Must-Start ja. für
0: mich, natürlich.
1: Ja, also für mich, also um da die Euphoriebremse vielleicht zu drücken, für mich ist es Shark, Minshew, James Robinson sind meine Starts, Da genau. würde ich alles hitten. Ja, James Robinson, guter
0: Punkt ist, James Robinson jetzt nach seinem guten Spiel und wo die Leute sehen, hey, der kann ja was, in Cell High oder würdest du, würdest du auf, ja. Auf nee,
1: ja, kommt drauf an, was man, ne, ist immer die Frage, was man, wenn ich jetzt einen Eckler bekomme, okay, ne. <lacht> ja, oder, okay, das äh, ist schon High, ja, das ist sehr High. Ja, Clyde Edward Ziller nach seinem äh, relativ schwachen Spiel in Anführungszeichen oder so, wenn da jemand überreagiert oder so, okay, aber nö, ich würde den halten, ist ein Low-End-Running-Back-2, High-End-Running-Back-3, ist doch geil, ne, also. Ja, würde qual- ich viel mehr verkaufen, aber ich würde ich würd den nicht unbedingt abgeben. Ne? Ja, ihr habt den quasi für nichts
0: bekommen, ne? von daher... Genau. Geil. Ist, wie, ist wie bei Joshua, ihr habt auf Upside gehört und äh, ja. So ist es, ja. Sehr gut. Ihr solltet auf Upside öfters hören. <lacht> <lacht> Zumindest bei den guten Sachen. Ja, bei den Dolphins, was machen wir da? Isaiah Ford, wie gesagt, Target Leader, aber wir bleiben bei mh, Devonte Parker und Preston Williams und sonst nichts oder was? Und natürlich Miles Gesskin,
1: Äh, nicht Miles Gesskin, ähm... Mike Gesicki, so also, ja, genau, ähm, ja, für mich nur Parker und Gesicki. Ja, uns okay. alles sitzt der Rest. Aber wird wieder eine schöne Grafik kommen. Ich werde ja meine Rankings da wieder bringen und dann weiß ich auch mehr. Aber so fürs erste, für den ersten Overview ja. würde ich dabei so. Aber du
0: glaubst auch, dass Preston Williams noch, noch kommen wird.
1: Ja, hat mich in den ersten Wochen auf jeden Fall erstmal enttäuscht. Ähm, aber das Talent ist da und ja, kann auf jeden Fall noch kommen und ist definitiv ein by low kandidat und ich hoffe, dass er noch kommt. Dann ist mein deineste Team, wo ich ja, wo ich ja die meisten Punkte erzielt habe. Und das nochmal unter, unterschwellig zu sagen, dann ist es noch besser, mein deineste Team. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe, wenn, wenn ich, wenn, wenn mein
0: Elvin Kamara und mein Josh Jacobs heute. warte, wenn mein Elvin Camara und mein Josh Jacobs heute noch die Punkte machen, dann habe ich die meisten Punkte aus den Wochen eins und zwei. Also, ihr hört hier schon Qualität. Äh,
1: ey, ich hatte berieselt. 165 Punkte. Das schaffst du nicht. Du hast 95 gerade. Die müssen ja beide 30 Punkte machen. Ich bin projected auf 145, glaube ich. Ja, siehst du, ich habe 165. Ja, gegen mich kommst du nicht an. Hallo, ich hatte letzte, ich hatte letzte, ich
0: hatte letzte Woche 155. Da hattest du 140? Ja, ja, da, ich habe
1: aber die 165 mein Freundchen, da siehst du, da siehst du, Ja, wir, sprech, wir sprechen ich, uns nochmal. Ja, also, ich könnte mir die Chip geben, immer. Bin ich bin übrigens projected doch nur auf
0: 130, aber wir, wir sprechen uns nochmal. Äh, Josh Jacobs wird natürlich völlig eskalieren, <lacht> Evan Kamara auch, also da ist, ja, Freundchen. Ja. Wir sprechen es, uns nochmal.
1: Es fühlt sich gut an, 2-0 zu gehen, aber nochmal, um das gesagt zu haben, es ist einfach mal nichts entschieden. Selbst wenn ihr 2-0 seid, es werden noch sehr, sehr viele Wochen gespielt. Ihr könnt nächste Woche 2-1 gehen, dann könnt ihr 2-2 gehen, dann könnt ihr 2-3 gehen. Also alles ist im grünen Bereich. Selbst wenn ihr 0-2 seid, alles kann gut werden, macht euch keine Gedanken, äh, klar, macht Adjustments vornehmen, weatherwire aktiv sein, aber es ist wirklich noch alles drin, ich habe alles schon erlebt, ich habe schon 0-4 Teams erlebt, die die Championship gewonnen haben, also ne, Leute, die jetzt 2-0 sind, können schön Trash-Talken, so wie ich, und so tun, als wenn sie die Besten sind, aber es ist alles nur Trash-Talk und am Ende wird abgerechnet, also ja. ihr werdet noch, äh, ja. Ja,
0: und es fühlt sich halt auch schon gut an, 2-0 zu gehen, wenn man die meisten oder ja, die zweitmeisten Punkte hat, ne?
1: Ja, ist geil. <lacht> <lacht> ist geil, aber bringt dir einfach nichts. Das ne? ist jetzt nur so ein bisschen, ein bisschen Trash-Talk, aber gegen die anderen aus unserer Dynasty. Aber im Endeffekt wird am Ende abgerechnet und das war's. Ne? Ja. Und ihr müsst natürlich wöchentlich
0: die FIFA-Evaluation durchführen, dann läuft die Sache das bei euch. Ja. Von daher. Definitiv,
1: ja. ja.
0: Genau, würdest du schon eine Defense starten am Donnerstag? Gibt's, ist, ist da eine dabei vielleicht, die ich aus der Rost kitzeln kann? Nee, 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 nee. Nee, okay. Ja, sehr gut. Dann wäre es das gewesen für den take tuesday War auch wieder lang genug, muss ich sagen. Ich habe unser Abo übrigens erhöht. Also vielen Dank an alle Supporter. Wirklich, wir wissen das sehr zu schätzen. Dadurch können wir äh, unsere Minuten kaufen und längere Folgen zum Beispiel machen. Also ihr tut was Gutes für uns und für euch. Vielen Dank an euch, wissen wir sehr zu schätzen. Wir sind am Ende des take tuesdays Lasst uns wieder Feedback da, vor allem auch zu den Takeaways mal wieder. Letzte Woche kam das echt gut an. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es diesmal ein bisschen komplizierter war durch die ganzen Injuries und was dann dazu kam. Aber ja, lasst Feedback da. Seid wieder am Start, wenn wir Samstag unsere start zill empfehlung geben. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.